0: Siemanko, witamy w naszym fantastycznym składzie. Z tej strony Patryk który Razem ze mną jest Adam Osak. Cześć Adam. Hej, cześć. W trakcie dzisiejszego nagrania przeanalizujemy najlepszych i najpopularniejszych zawodników przed 21. kolejką, która została przesunięta. Deadline został przesunięty na piątek 12 stycznia na godzinę 19.15. Także uważajcie, żeby nie przegapić deadline'u. Przechodzimy do bardzo krótkiego podsumowania poprzedniej kolejki, bo niektórzy już o niej zdążyli i tak naprawdę zapomnieć, sporo czasu minęło. Przypomnę Ci, Adam, u Ciebie było 90 punktów i całkiem ładny awans do top 40 tysięcy na świecie. Proszę Ciebie tutaj o krótki komentarz.
1: No Przede wszystkim wiadomo, co zrobiło tutaj największą różnicę przed samym deadline'em. Największy problem był, czy, czy strach przed tym, że nie miałem żadnego zawodnika City. No ale dziś trzymałem się tego co wcześniej sobie ustaliłem, żadnego zawodnika City nie wziąłem. Po meczu City trochę czułem się z tym średnio, po pierwszej połowie Liverpoolu czułem się jeszcze bardziej średnio natomiast gdzieś finalnie udało się zdobyć dobre punkty, naprawdę to był prawdziwy rollercoaster z, z Salachem, więc fajnie, że te punkty udało się gdzieś tam zdobyć fajnie, że Arola też dowiózł punkty bo po w dużych punktach Dubrawki gdzieś też mówię, kurczę, znowu gdzieś z tymi brąkarzami nie możemy trafić, a Areola pięknie wynagrodził no i przede wszystkim Palmer, z którego się kolejka zaczęła, więc to było takich trzech chyba podstawowych graczy, którzy zrobili ten fajny, fajny tutaj awans i tak jak mówię, że że gdzieś tam wstrzymałem się z tym wszystkim i i często właśnie takie wytrzymanie ciśnienia, może nie nie często, ale ale gdzieś ostatnio, o może tak, ostatnio u mnie trzymanie ciśnienia daje mi dobre wyniki, więc bardzo się z tego przede wszystkim tutaj cieszę, ale jak patrzę na te kolejki, to łapie się za głowę, dlatego dzisiaj pewnie sporo mamy do do omówienia.
0: No dokładnie, dokładnie. Gdzieś tam na PRIF nawet rozmawialiśmy, że dosyć często w tym sezonie udawało Ci się tym trzymaniem ciśnienia nawet zyskiwać punkty i, i była gdzieś tam ta obawa u Ciebie, że kurczę, tyle punktów zyskałem w międzyczasie, ten awares może wszystko zepsuć w jednym meczu z Sheffield, nie I, I akurat wyszło tutaj też, też na plus, także, także całkiem sympatycznie, chociaż po tej pierwszej połowie to podejrzewam, że też byłby mocno, mocno zdenerwowany ale wyszło, wyszło bardzo fajnie także rewelacyjny overall jak na ten etap sezonu. U mnie tutaj nie chcę się przedłużać, rozwodzić bo, bo robiłem osobne nagranie z wnioskami u mnie było 88 punktów też solidny awans do 115 tysięcy w składzie fajne punkty Areoli defensywa się nie popisała, no bo trend por Gabriel, ale to szablonowa defensywa więc absolutnie się tym nie przejmuję w salach, którym nie dałem opaski no u mnie podstawowa decyzja była taka, czy wymienić Sonana na Fodena i wtedy Miałbym opaskę na Salachu, czy wymienić Darwina na Alvareza, i wtedy opaskę na Alvarezie. Sporo na tym straciłem, szczerze mówiąc. Plus, jestem jeden transfer w plecy, tak naprawdę. Także także wyszło, wyszło mocno średnio, ale no, ale no okej, okay. tak naprawdę. Wiedziałem, do czego podejmuję tę decyzję, wiedziałem, dlaczego biorę, biorę Alvareza, że gość ma pewne minuty, pewne miejsce na dziewiątce, stałe fragmenty i karne w meczu z Sheffield, więc szczerze, drugi raz bym chyba podjął taką samą decyzję, mając dwa darmowe transfery, także. Także tutaj jakoś się mocno, mocno nie, nie bije w piersi, coś nie uważam, że to był jakiś błąd czy coś. Mnie była okazja, żeby zaatakować. Tak jak wcześniej była okazja, żeby zaatakować z Darwinem. Z Darwinem nie wyszło, teraz zaatakowałem z Alvarezem. Z Alvarezem nie wyszło, ale szczerze, no tak już mam styl grania. Ja zamierzam nadal atakować i jeżeli będą jakieś podwójne kolejki i, i, albo blankowe kolejki, no to też y, stali widzowie dobrze, dobrze mi tutaj znają, Wt- też Adam nie zna, że ja zawsze kładę na to duży nacisk i za każdym razem będę w to szedł, y, tak naprawdę w ciemno i Wiem, że koniec końców sumarycznie to się powinno opłacić, a to, że się akurat póki co w tym sezonie nie sprawdza, no trudno, tak naprawdę nie mamy na to za dużego wpływu. Za chwilę przejdziemy do analizy kalendarza, bo od tego chcemy zacząć, ale jeszcze kilka króciutkich komunikatów. Pierwszy komunikat jest taki, że teraz będziemy mieli przedłużoną kolejkę, bo kolejka będzie trwała dwa tygodnie i tak się sympatycznie składa, że ten drugi weekend to jest sobota 20 stycznia i ekipa Hopeless Fantazy organizuje w Poznaniu w Alibi Club na Alejach Niepodległości taki zlot FPL-owy, który jest też połączony z quizem FPL-owym, się, bardzo fajna atmosfera, nie będzie żadnego deadline'u, nie trzeba będzie klikać żadnych transferów, niczym się przejmować, będzie na pewno meczek Arsenalu, tam są dwa spotkania, jeżeli się nie mylę tego dnia, także będzie fajna okazja, żeby się spotkać, porozmawiać, pogadać i i jeżeli ktoś jest tutaj z okolic i chciałby wpaść, to serdecznie zapraszam, bo tutaj też zamierzam się pojawić i i takie lokalne inicjatywy to zawsze bardzo chętnie wspieram, zresztą nielokalne również, także jeżeli ktoś organizuje jakieś zloty i spotkania, to oczywiście dawajcie znać, Bardzo chętnie tutaj podzielę się informacjami, bo zawsze fajnie, gdy te oglądanie tych kolorowych koszolek i wkurzanie się albo emocjonowanie na punkciki sprawia, że dzięki temu poznajemy nowe osoby, zabieramy jakieś tam znajomości, przyjaźnie i to jest ta największa wartość dodana. Także także tutaj zachęcamy zachęcamy do tego typu akcji a propos organizowania akcji, wiem, że pytacie o zbiórkę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy okazuje się, że to nie jest aż takie proste, bo żeby ustawić licytację, która będzie trwała do końca zbiórki, trzeba przejść dodatkową weryfikację, moje konto jest w trakcie przechodzenia tej weryfikacji, także zbiórka będzie wrzucona na dniach, będzie można wylicytować udział w naszym nagraniu z tego co pamiętam, końca zbiórki jest bodaj 9 lutego, więc jest jeszcze ponad miesiąc, na dniach ta zbiórka będzie wyrzucona będzie ta licytacja, także będzie można w niej wziąć udział, bo tutaj kilka osób o to pytało. Tytułem wstępu jeszcze przypomnę, że sponsorem nagrania jest Superbet, legalny polski bookmacher. Przed każdą kolejką Ligi Angielskiej na stronie i w aplikacji znajdziecie ofertę zakładów na Fantazy Premier League. Wystarczy przejść do zakładki specjalnej. To jest taka duża pomarańczowa zakładka. Trzeba przeskrolować się przez i stronę i aplikację, bo w aplikacji to wygląda podobnie. Jak się przeskrolujecie, to gdzieś tam bliżej dołu jest ta pomarańczowa zakładka specjalna i tutaj zawsze kilka 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 dni przed kolejką pojawia się oferta na FPL-a. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma konta na Superbet, to korzystając z kodu FPL Poland otrzymacie do 234 zł na start, Cashback do 35000 zł oraz FreeBet 20 zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji znajdziecie w opisie nagrania. Przypominamy, że razem z naszym partnerem przygotowaliśmy minigę, w której na zwycięzcę czeka koszulka Premier League, a dodatkowo 5 najlepszych graczy każdego miesiąca otrzymuje FreeBet o wartości 50 zł. Aby się zapisać, wystarczy wpisać kod 422J4S. Lub kliknąć w link, który znajdziecie w opisie pod nagraniem, tam też znajdziecie link do naszej e, tradycyjnej ligi Mongo na Kapitanie, e, której zwycięzca otrzyma koszulkę Premier League. A na 10 najlepszych graczy sezonu czeka wybrana książka wydawnictwa SQN z Księgarni La Botiga. Rejestracje do tej ligi za jakiś czas zamknę, żeby nie było tak, że ktoś w ostatnim miesiącu jest na pierwszym miejscu i nagle się pozapisuje do wszystkich lig, e, dlatego tego będziemy unikać. Także jeżeli jeszcze nie jesteście zapisani, to polecam sobie kliknąć, link jest w opisie nagrania. Jeżeli chcecie wklepać kod, to kod to jest WMGKG2. No i jeszcze oczywiście podziękowania dla patronów. Wczoraj odbył się specjalny stream dla patronów, także jeżeli jesteście tutaj, wspieracie kanał, jesteście w tych progach, które obowiązują ze streamem, to to na pewno otrzymaliście maila z tym nagraniem. A ja Wam bardzo dziękuję za okazane wsparcie jeszcze raz. I przypominam, że jeżeli chcecie tutaj dołączyć do do naszej drużyny patronów, to link do Patronite'a też znajdziecie w opisie opisie nagrania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za, za to wsparcie. Zaczniemy sobie analizę i zaczniemy właśnie od Analizy, analizy kalendarza. Może zaczniemy od przypomnienia, że Salach i SON są oczywiście na Afcon i Asian Cup. Nie chcę tutaj jeszcze raz tej tabelki omawiać dokładnie. Znajdziecie ją u mnie na profilu, znajdziecie ją w nagraniu. Teraz też ją widzicie na ekranie. W każdym razie wiele wskazuje na to, że jeżeli tutaj reprezentacje Egiptu i i Korei nie odpadną zbyt wcześnie w tych rozgrywkach, no to salach i są prawdopodobnie opuszczą co najmniej trzy kolejki, więc jeżeli ich macie w składzie, to pewnie będziecie planowali ich sprzedać i teraz porozmawiamy sobie o tym, kim ich zastąpić, bo to jest dosyć skomplikowane, bo gdy zerkniemy sobie w kalendarz na nadchodzące kolejki, tutaj jest sporo perturbacji. To jest kalendarz od Bena Krylina. Zdaję sobie sprawę z tego, że on nie jest super czytelny, ale jest tutaj bardzo dużo informacji i szczerze ciężko to zrobić dużo bardziej czytelnie, także postaram się Wam to jakoś rozszyfrować. Pamiętajcie, że przed deadline'em 21 kolejki mamy pierwsze mecze półfinału EFL Cup w których Chelsea gra z beatles a Liverpool gra z Fulham. Jest to tyle istotne, że wyniki tych spotkań i oczywiście rewanżowych, które odbędą się po 21. kolejce, wpłyną na to, które drużyny awansują do finału. To ma wpływ na blankową kolejkę 26. Te drużyny, które awansują do finału, nie będą w stanie zagrać w kolejce 26. Faworytem oczywiście jest Liverpool oraz Chelsea. W związku z tym mecze Liverpoolu Liverpoolu z Luton oraz Chelsea z Tottenhamem Prawdopodobnie, jeżeli te drużyny awansują do finału, zostaną przełożone i nie odbędą się w kolejce blankowej 26. Oprócz tego będziemy mieli blankową kolejkę 29, której układ spotkań będzie zależał od tego, które drużyny awansują do ćwierćfinału Pucharu Anglii. Drużyny, które będą grały w ćwierćfinale Pucharu Anglii, nie będą w stanie zagrać w kolejce 29, bo te terminy się nakładają. Niestety jest to dosyć odległa perspektywa, ponieważ w ten weekend były rozgrywane mecze trzeciej rundy Pucharu Anglii. Część drużyn, które które zremisowały, mają mecz powtórkę, która odbędzie się w trakcie trwania 21. kolejki. Między innymi West Ham zagra jeszcze jeden mecz, zanim zagrają ze Sheffield, co jest dosyć niefortunne dla tych, którzy mają Bowena. Do tego też przejdziemy za chwilę. W każdym razie są są powtórki trzeciej rundy. Później będzie czwarta runda, która ma miejsce między 21 a 22 kolejką. Jeżeli jakaś drużyna zremisuje, to powtórka będzie dopiero po 23 kolejce. Następnie mamy piątą rundę po kolejce 26, blankowej 26. I dopiero wtedy poznamy dokładny układ drużyn w blankowej kolejce 29. Jakby to w skrócie Wam teraz wytłumaczyć, jeżeli chodzi o strategię, ja przedstawię swój pomysł Adam, i będę chciał, żebyś tutaj się do tego jakoś odniósł. Moim zdaniem, większość osób powinna wyjść z założenia, że teraz pewnie bierze dwóch pomocników za Salaha i Sona, i to są priorytetowe ruchy. Halant występ jest niepewny w kolejce 21, więc. Bo powiedzmy, że ciężko mi sobie wyobrazić, żeby do piątku zdarzyły się, takie sytuacje, zdarzyła się taka sytuacja i się takie informacje, żeby kupno Halanda było warte hita. Pewnie nie będzie warte hita, ale gdzieś z tyłu głowy ten transfer Halanda trzeba mieć, więc prawdopodobnie dużo osób będzie klikać transfer Halanda przed kolejką 22. Optymalnie byłoby zachować transfer przed kolejką 23 i mieć dwa transfery przed kolejką 24. Dlaczego? Bo wtedy możliwe, że wróci salach i dodatkowo w międzyczasie możemy dostać informacje o podwójnej kolejce 25 w której podwójną kolejkę może mieć i m.in. Liverpool, może mieć tą podwójną kolejkę Brentford, Luton i Manchester City. Jeżeli się tak ułoży, że tam będzie podwójna kolejka, to będzie okazja, żeby zagrać np. Freehita, a może jednak zdecydujemy się, żeby poradzić sobie z tą podwójną kolejką i następnymi blankami poprzez darmowe transfery. I jest też szansa, że wróci w tym czasie już Salah, salach, który może mieć, znaczy ma mecz planową z Berlin w 24 kolejce. Pytanie, czy wróci na ten mecz i może mieć dodatkowo podwójną kolejkę. Więc wydaje mi się, że taka strategia, teraz kupujemy dwóch pomocników ze świadomością, że być może część z nich, minimum jeden na przykład, zostanie z nami na dłużej, bo potem będą inne transfery do zrobienia. Później kupujemy Halanda, później zachowujemy transfer. W 24 kolejce decydujemy o naszej strategii chipów. No i wtedy w 25. może potrójny kapitan, może Frichit. W 26. mamy blanka, do którego trzeba się przygotować tymi transferami. Później znowu zachowujemy transfer i szykujemy się do blankowej kolejki 29. I prawdopodobnie później przechodząc po tym, przez ten slalom, będzie trzeba posprzątać w składzie. Bo praktyka pokazuje z poprzednich sezonów, że po, takim, po takich manewrach w składzie, żeby dostosować skład do podwójnych i blankowych kolejek, zostaje dużo zbędnych zawodników. No i w związku z tym warto byłoby zachować dziką kartę, żeby tą dziką kartą sobie posprzątać ten skład przed kolejką 30 lub 31 i przygotować się do podwójnych kolejek 34 i 37. Co Ty na to Adam?
1: Tak, zacznę od tego, że faktycznie ktoś na czacie zauważył, że dużo informacji. Tak, dużo informacji, ale można sobie spokojnie to odwinąć i partiami gdzieś tam do tego wracać. Więc bardzo fajnie to opisałeś i taka zaczęłaś od kalendarza Kralina. Tak ja się trochę odniosę do twojej wypowiedzi, która jest z tym związana. Nie da się tego w łatwiejszy sposób wytłumaczyć, bo jest bardzo dużo zmiennych, a przede wszystkim bardzo dużo rzeczy, których my jeszcze do końca nie wiemy. Pewne rzeczy z większym prawdopodobieństwem możemy założyć, a niektóre są totalnie pewnym zgadywaniem pewnych rzeczy, które mogą się wydarzyć na przykład, kiedy wróci Sala albo kiedy wróci są. więc to nie jest proste i zacznę od tego, że my będziemy mówili o pewnych rzeczach, które mogą się wydarzyć z dużym prawdopodobieństwem i co nam się wydaje, być może będziemy mieli inne opinie jajty do pewnych transferów, do, do, do pewnego podejścia, a pewnie w wielu rzeczach będziemy się gdzieś zgadzali. Więc ten stream jakby i ten czas, w który wkraczamy, tutaj często nie będzie tak, że te informacje, które podajemy albo te ruchy, które proponujemy, to są jedyne najlepsze i na 100% w ten sposób trzeba robić, bo na dzisiaj, na 8 dzień stycznia nie mamy wystarczającej ilości informacji i niestety przed deadlineem też nie będziemy tych informacji mieli, żeby dokładnie powiedzieć, jakie ruchy tutaj mogą być w 100% przez nas polecane. I zacznę od Halanda, bo powiedziałeś w kwestii Halanda, że faktycznie ja też nie sądzę, że Haaland nagle, skoro w z Huddersfield nie był nawet na ławce rezerwowych, nie zakładałbym, że wyjdzie w pierwszym składzie na Newcastle i dostanie jeszcze dużą liczbę minut. Więc jeżeli nie, nie będziemy mieli jakiejś informacji od Pepa, na temat Halanda, no nie sądzę, że taka informacja będzie, że Haaland jest super zdrowy i na pewno zaczyna od pierwszej minuty, co jest raczej nieprawdopodobne, że taką informację dostaniemy. Tej, tak jak powiedziałeś, niewarty będzie hita w tej kolejce, ale na pewno plan na wzięcie go w, na kolejkę 22 nawet z Berney musi już być zachowany, więc niezależnie od tego, jakie transfery teraz będziemy klikali, musimy mieć plan jak do Halanda w kolejce 22 pójść, więc to jest pierwsza rzecz, którą trzeba mieć z tyłu głowy. Natomiast druga kwestia i ja tak sobie myślę, w jaki sposób ja przez ten cały tych 5 sześć, siedem kolejek przejdę, nawet jeszcze dłużej, tak jak powiedziałeś do kolejki 29. Myślę, że nie da się uniknąć tam hitów podczas tych, tych kolejek. I Wiem, że być może ty będziesz starał się wypracować taki plan, gdzie faktycznie będzie można zminimalizować ilość hitów, brać zawodnika takiego, który nie ma raczej blanka, który gdzieś, który, który można przejść dalej. Natomiast ja postanowiłem spojrzeć na to z innej perspektywy. Do kolejki 26 jest 5 meczów, gdzie ja będę chciał zdobyć tutaj punkty. Więc nie będę chciał brać zawodnika gorszego, z gorszej drużyny, tylko dlatego, że być może za wszędzie mi jednego hita, tylko podejść do tego, że teraz mam 4-5 spotkań, w których będę chciał wskoczyć na duże punkty. Oczywiście mieć z tyłu głowy, że być może ten gracz będzie miał podwójną kolejkę. To jest oczywiście to jakaś, to, to nie jest tak, że ja totalnie nie będę na to zwracał uwagę, ale myślę, że m, gdybym miał do wyboru gracza na przykład X, który na pewno nie będzie miał blanka z dużej, gorszej drużyny, a na przykład gracza, który ma bardzo fajne fixy i być może potencjalną podwójną kolejkę, to myślę, że poszedłbym w tego gracza lepszego nawet ryzykiem hita więc ja tak na, na to patrzę i jestem spokojny co do tego, że jeżeli nawet teraz wylosują się nam jakieś ruchy, bo będziemy musieli w jakiś graczy, na jakieś gracze postawić, bo za chwilkę będziemy mówili, zwłaszcza w pomocy, bo powiedziałeś o tym, że będziemy musieli Sona i Salaha zastąpić, e, to też podchodzę do tego tak, że jeżeli się potem okaże, że będę musiał ten ruch odwrócić minus 4, trudno niech tak będzie, bo nie jesteśmy w stanie teraz wszystkiego przewidzieć i gdybym ja teraz wiedział, kto będzie miał kiedy podwójną kolejkę i kto kiedy będzie miał blanka, byłoby nam dużo łatwiej, ale nie wiemy, więc o, o, to, to bardzo ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć, więc tutaj, jeżeli ktoś nie będzie się z nami zgadzał z takim czy innym ruchem, albo będzie widział w jednym graczu, którego będziemy może skreślali jakiś potencjał, spoko. Więc to też trzeba sobie o tym, o tym powiedzieć, więc to nie jest na pewno łatwy, łatwy czas, więc to chyba jest ważne, żebyśmy od tego zaczęli, zwłaszcza jak będziemy mówili o pomocnikach. I ostatnie zdanie, myślę, że jeżeli ktoś ma do sprzedaży Salaha i Sona i zastanawia się, którego z nich pierwszego sprzedać i na przykład ma, tak jak w twojej sytuacji, ma ośmiu atakujących zawodników i na przykład czterech sensownych obrońców, to myślę, że w pierwszej kolejności sprzedawał Johnsona, trzymałbym Salacha, bo być może tak się łożą transfery, ruchy, to się zmienia praktycznie z tygodnia na tydzień, że tego Salacha może się okaże, że w ogóle nie będziemy sprzedawali i na tej ławce przesiedzi dłużej, albo będzie sprzedany za, za, na przykład w kolejce 22, 23, bo, nam, bo się okaże, że gracz X nagle jest najlepszym wyborem. Więc gdybym miał do wyboru, którego z nich na dzisiaj miałbym sprzedać, to dzisiaj myślę, że prędzej bym sprzedawał Sona czy Salaha, ale gwiazdka pod warunkiem, że mam jak wrócić do Halanda w kolejce 22. Więc znowu dużo informacji, starałem się jakoś uprościć, nie tylko biorąc pod uwagę właśnie nazwisko Salahson i Haland. Więc wydaje mi się, że właśnie w tej kolejności powinniśmy patrzeć, priorytetem jest Haaland w plecy 22, a pierwsze do sprzedaży są, jeżeli się uda w jakiś sposób, mając halandę w 22, przetrzymać Salacha i mieć solidny skład, to też uważam, że to jest całkiem sensowny plan, jeżeli ktoś jest w stanie po prostu taki plan zrealizować.
0: Tak, tak. tutaj ważna jest ta informacja dotycząca Salah'a, bo... Przed deadline 21 kolejki poznamy wyniki pierwszego meczu półfinału IFL Cup, ale przed deadline 22 kolejki poznamy mecz rewanż, rewanż tych spotkań. Dostaniemy potwierdzenie blankowej kolejki 26. Zostanie rozegrana pierwsza runda, znaczy pierwszy mecz czwartej rundy IFL Cup. Więc jeżeli tam nie będzie remisów, to też już poznamy, które drużyny odpadają, więc jest szansa, że na przykład do 22 kolejki, na przykład dostaniemy potwierdzenie, że Liverpool ma na przykład Blanka w 26, ale podwójną kolejkę 25. Do tego zagra- zostaną rozegrane już jakieś mecze e, tutaj Awką, Może się okazać, że nie wiem, tam się nagle potknie czy coś i nagle się okaże, że ten Salach będzie szansa, że on szybciej wróci e, i może być e, taka całkiem sensowna strategia, żeby tego Salacha przetrzymać. Jest, jest, takie, jest taka szansa, że to będzie sensowne, a może wręcz przeciwnie. A może dostaniemy informację, że okej, okay, jest ta podwójna kolejka, ale Egipt sobie radzi świetnie i Liverpool ma Blanka w 26 i bardzo dużego, dużą szansę na Blanka w kolejce 29, bo też jest sensowna strategia, żeby teraz sprzedać Salaha i do niego nie wrócić aż do dzikiej karty. To znaczy, jeżeli Salah nie będzie grał aż do 24. kolejki, wystarczy, że dojdzie do półfinału AFCON i nie będzie dostępny aż aż do 24. kolejki, czyli do meczu z Berni. Jeżeli w 26. będzie miał Blanka i dużą szansę na Blanka w 29 a do tego będzie podwójna kolejka 25 i będziemy chcieli nie zagrać frichita, to to wszystko się składa w taką strategię, w której sprzedajemy Salaha i nie wracamy do niego. Wracamy do niego na freehicie w kolejce 25. Może damy mu opaskę, a może damy Halandowi, to jest kwestia do podjęcia później. I przetrzymamy tego, wytrzymamy bez Salacha, bo może się okazać, że nie będzie miał meczu 21., 22., 23., 24., 26 i 29 kolejce, a dodatkowo w kolejce 28 z City. Więc może się okazać, że nie ma sensu do niego wracać. Więc dużo gdypania, dużo takiego operowania na prawdopodobieństwie i z każdym kolejnym tygodniu będziemy zyskiwać coraz więcej informacji, więc niekiedy czekanie z ruchami, nawet kilka dni, takich teraz, w wtorek, środa mamy mecze, te pierwsze, pierwsze półfinały EFL Cup, niekiedy czekanie przez kilka dni daje nam dużo dodatkowych informacji. Także no musicie, musicie sobie zdawać sprawę z tego, żeby nie dużo, dużo gdybać i zastanawiać się, się nad różnymi opcjami, analizować różne, różne scenariusze. To chyba tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Czy możemy przejść do obrońców?
1: Ja myślę, że tak, bo będziemy tutaj się, myślę, że po mostnikach trochę bardziej rozwijali. Teraz bardzo ogólnie to powiedzieliśmy. Bardziej będziemy się rozwijali przy, przy zawodnikach konkretnych drużyn i tu będziemy mówili, dlaczego na przykład dany gracz, nie wiem, na przykład Liverpoolu czy Tottenhamu, jakie ma plusy, związane z plankowymi i podwójnymi kolejkami, a jakie minusy. Więc tutaj będziemy chyba łatwiej to gdzieś tam rozwijali. Natomiast po to ten wstęp, żeby pokazać, że naprawdę każda strategia ma jakąś tam logikę i każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie. Nawet tutaj widzę bardzo ciekawa dyskusja między niektórymi osobami gdzieś tam się wywiązała, czy faktycznie lepiej pójść w tą stronę, czy w tą stronę. My teraz trochę tego nie wiemy. Tak jak powiedziałeś, jeżeli my zagramy free hita w kolejce 25, to kompletnie w ogóle to wywala do gronegami. Wtedy jeszcze inaczej do tego podejdziemy. Natomiast teraz tego nie wiemy i będziemy starali się odpowiedzieć na pytania, jak teraz, jakie zrobić transfery, przed kolejką 21, na te informacje, które teraz mamy. A być może okaże się, że w nas, na następnym streamie będziemy mówili już zupełnie coś innego, bo po prostu będziemy mieli więcej informacji. Więc warto, żeby mieć to z tyłu głowy i niekoniecznie później zarzucać nam, że coś my zmieniamy albo mówimy inaczej, niż mówiliśmy teraz. Po prostu musimy troszeczkę też sobie gdzieś tam zgadywać.
0: Ja Chciałbym dodać jeszcze, tego, jeszcze jedną rzecz, bo w kontekście tego, że ta strategia może się zmienić, dlatego wydaje mi się, że może nie optymalne, ale takie bezpieczne jest podejście właśnie z tym sprzedażą, z tą sprzedażą Salaha-Sona, z planem kupna Halanda w kolejce 22, jeżeli oczywiście będzie dostępny, ale tą kasę trzeba mieć przygotowaną i przetrzymaniem transferu do kolejki 23, bo ta 24 kolejka to jest ostateczny termin, w którym mamy jednocześnie najwięcej informacji, wiemy czy salach jest dostępna na Berni i wiemy czy jest podwójna kolejka 25 i znamy dobrze układ kolejki 26 i duże prawdopodobieństwo kto ma blanka w kolejce 29 i wtedy będzie moment, żeby podjąć decyzję, bo jeżeli gramy Frichita w kolejce 25, no to w 24 robimy dwa transfery pod, typowo pod blanki, czyli pod 26 i 29 kolejką. Jeżeli nie gramy Frichita, to wręcz odwrotnie, robimy w 24 kolejce dwa transfery typowo pod kolejkę 24 i 25, a później dopiero martwimy się co z tymi blankami, więc no to będzie moment kluczowych decyzji. Na razie gdzieś tam warto mieć to z tyłu głowy, po prostu uważajcie przed kupnem zawodnika w stylu kupię go sobie na dwie kolejki i potem pomyślę co dalej. Może być tak, że niekiedy kupicie zawodnika na dwie kolejki, a on zostanie u Was na kolejk 10, bo, bo się okaże, że będą ważniejsze transfery do zrobienia. E, dobra. Jeżeli chodzi o obrońców, tutaj postaramy się mówić to w miarę krótko, bo wydaje nam się, że zbyt wiele osób nie będzie robić teraz transferów w defensywie, ale są osoby, które grają dziką kartę, więc omówienie defensywy jest też istotne. Na naszej, w naszej tabeli jest Trent, Trippier, Porro, Saliba, Walker, Gabriel, Moreno, Estupinian, Colwill, Pinok, Mykolenko, Konsa, Botman, Doty, Gusto i Brandt White. Zaczniemy od Trenta. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jeszcze nie ma Trenta, to jest ostateczny moment, żeby go kupić i moje pytanie do Ciebie, czy gdybyś nie miał Trenta, to mając na uwadze, że on być może ma blanka w kolejce 26, czyli atakujemy te pięć kolejek, czy on Twoim zanim jeszcze jest warty hita?
1: No tak, ale może mieć w takiej sytuacji podwójną kolejkę, 25. I oczywiście znowu, nie będziemy to co chwila powtarzać, ale ktoś powie, ale ja gram Frichita 25. Jasne, natomiast dlatego tutaj nie, nie będziemy w stanie jakby za każdym razem mówić tego i podkreślać, że wszystko w zależności od jakiejś tam strategii. Natomiast nawet jeżeli by ja osobiście będę chciał Salaha w kolejce 25 mieć z powrotem, to nie kosztem Trenta. Jednak wydaje mi się, że trend jest dalej tą topową opcją w obronie, najlepszą opcją i ten z Bormów jeszcze jest takim dobrym momentem, żeby sobie na niego wskoczyć, bo to jest jeszcze względnie fajny, fajny fix dla, dla Liverpoolu, dla Trenta, żeby jakiś zwrot ofensywny zrobić i nawet z myślą o potencjalnej właśnie podwójnej kolejce. Dalej wydaje mi się, że ten trend jest opcją do, do zakupu, a na pewno jeżeli ktoś go ma, to w żadnym wypadku nie planuje sprzedaży i też myślę, że warto zaplanować taki plan sobie przygotować, że czy wracam do Halanda, czy odkupuję Salah'a, nie robię tego
0: kosztem Trenta. To jest niezwykle istotne i to jest bardzo trudne, więc spróbujcie sobie przeklikać, jak teoretycznie byście chcieli, żeby wyglądał Wasz skład na przykład w kolejce 25, przy założeniu, że to jest kolejka podwójna, w której i City, i Liverpool ma podwójną kolejkę i chcecie mieć i Holanda, i Salah'a, i Trenta. Jest to mega trudne, ale no da się to zrobić. Dobrze, Trippier. Jeżeli chodzi o defensywy Newcastle, ostatnio zjechali niesamowicie w tych statystykach. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma tego tripiera, on teraz wrócił do gry. Chyba nie pali się aż tak ze sprzedażą. Tutaj też bym chyba nie panikował. Teraz Match City, pewnie bym go posadził na ławce, ale później jest, później jest fajny kalendarz. To nie jest mądrze, żeby go kupić, ale czy trzeba go teraz sprzedawać?
1: Czy kupić? Na pewno nie. Natomiast sprzedawać, jeżeli to jest. Znaczy inaczej. jak miał Trenta w składzie, to bym na pewno patrzył na niego jako potencjalną opcję do sprzedaży, kiedy tylko będę potrzebował kasy. A tak
0: jak powiedziałeś, Słucham? Trypiera, to jest na trypiera. Trypiera, nie? jasne,
1: jasne, jasne. E, trypiera, przepraszam. Więc e, patrzę po prostu na, na, na to pod kątem, ok, będę musiał wrócić do Halanda, e, będę potrzebował kasy na Salaha, to trypier to jest ten zawodnik, którego będę sprzedawał, ale niekoniecznie jakby muszę już teraz to robić, bo ta, ta kasa jeszcze w tym momencie nie jest potrzebna. Teraz jesteśmy na tym, w tej sytuacji, kiedy jeszcze pieniędzy nie potrzebujemy. One może będą potrzebne w kolejce 22, a może dopiero w kolejce 25. Więc na siłę bym tego ruchu nie przyspieszał, bo może się okazać, że osoby, które mają trypiera złapią jeszcze kolejkę 23, 23 z tą czwartą z tryperem, a dopiero na przykład 25 piątej tego, tego trypiera, więc z jednej strony nie przyspieszę na siłę tego ruchu, ale na pewno byłby to jeden z pierwszych zawodników do sprzedaży do uwolnienia kasy, kiedy tylko ta kasa po prostu będzie potrzebna.
0: Tak, tutaj się zgadzamy. Teraz ten próg cenowy nieco niższy. Porro, Saliba, Walker, Gabriel, Moreno, czyli ci zawodnicy, no rzućmy też estupinianą, bo to jest praktycznie ta sama półka, wśród tych obrońców, na kogo byś spoglądał, gdybyś układał swój skład albo chciał kupić obrońcę. Zaznaczę, że z tej ekipy jedynie Porro może mieć blokową kolejkę 26.
1: Niezmiennie, pomimo tego, że ostatnie wyniki nie zachęcają dalej obrońcę Arsenalu, wydaje mi się, że jest opcją dobrą do wzięcia na dłużej. Gabriel, bo konkretnie myślę o tym zawodniku z racji jego ceny. Wydaje mi się, że dalej jest w tym przedziale celowym jedna z lepszych opcji, którą możemy kupić i trzymać bardzo długo. I bardzo mi się podoba Estopinian z racji tego, że ma dosyć wysoki sufit i bardzo fajny kalendarz, więc gdybym teraz miał kogoś kupić na tą kolejkę to wydaje mi się, że chyba bliżej by był mi do Estupiniana, żeby go teraz brać niż, niż obrońca Arsenalu, ale długoterminowo zdecydowanie bardziej wolałbym obrońca Arsenalu, bo bardziej możemy gdzieś na tych zawodnikach polegać, chociaż Estopinian ma ten bardzo fajny sufit, więc to no może tak ciężko było rozgraniczyć, że tak na, na pewno ale Porro w tej sytuacji spadł u mnie w, gdzieś tam w klasyfikacji na miejsce numer 3 i nawet potencjalnie myślę o sprzedaży Porro, coś na zasadzie tripiera, czyli niekoniecznie na siłę, niekoniecznie teraz, ale jak będę potrzebował kasy, nie wykluczam takiego transferu w kolejce 25, czy, czy w, jak będę potrzebował właśnie, żeby do Salaha wrócić, właśnie zrobić to przez Porro, sprzedać go na jakąś, jakąś tanią, tanią opcję, zwłaszcza tak jak powiedziały, że może być blank dla, dla Spersy, więc tym bardziej nie będzie powodu, dla, dla których Porro mielibyśmy trzymać, więc Teraz nie kupowałbym już Porro, to jest, to jest fal, fal, w że go mam, Cieszę się, że m- mogę nim sobie oczywiście zagrać. Nie, nie panikuję z tym, że muszę od razu go teraz sprzedać, bo być może nawet w tej kolejce nim zagram. Ale gdzieś, to, jak będzie, tak jak mówię, potrzebna kasa to byłby do sprzedaży, więc z, z tego progu co nowego, ciężko powiedzieć, czy wyżej miałbym Gabriela czy Stupiniana, bo tutaj raczej w zależności od tego też, czy w każdej kolejce muszę nim grać, ale Gabriel Stupinian wydaje mi się, że ta, ta dwójka, Walker na miejscu trzecim, ewentualnie, jeżeli chodzi o kupno, bo ta potencjalna podwójna kolejka, ale powiem to jeszcze pewnie przy obrońcach City, będę raczej starał się poczekać, czy zalecałbym, żeby poczekać z kupnem zawodników w City im bliżej tej podwójnej kolejki. Jak już dostaniemy tę informację, no bo to przy Walkerze wielokrotnie o tym mówiliśmy, ja byłem właśnie bliżej, było mi do tego, że Walkera brać spoko, ale niekoniecznie teraz, poczekam sobie później. Więc Walker, OK, poczeka sobie na przykład Porro na Walkera, można wymienić, czy, czy tripiera na, na Walkera, ale bliżej tej podwójnej kolejki. Więc Estupinian i Gabriel to są takie topowe, według mnie, opcje w tym przedziale cenowym.
0: Tak, tutaj, tutaj się zgadzam. Unia Walker byłby możliwe, że nawet troszkę wyżej, ale myślę, że gdybym grał dziką kartę, układałem sobie ten potencjalny skład. To właśnie trend, o którym wspominaliśmy wcześniej: Walker, Gabriel i, i Estupinion. To by była czwórka, w którą bym celował. I tutaj Celoważ też doda. przestrzegam przed tym, żeby mieć wąską kadrę. Z uwagi na te blankowe podwójne kolejki, warto mieć szerszą kadrę. Więc nawet jeżeli boicie się jakiś ból głowy, bo dokładacie tam 0,4, 0,5 do obrońcy. Nie obawiajcie się tego, to się zdecydowanie, zdecydowanie przyda. Ilość spotkań blankowych podwójnych kolejek tutaj powinna, powinna to oddać. No dobrze, skoro się zgadzamy co do tej podstawowej czwórki, to tak naprawdę tej tutaj kwestia, tam jak ktoś chce kupić kogoś tańszego albo szuka kogoś na piąty slot. Tutaj mamy na liście Coluilla, Pinokamy, kolękę Konse Botmana, Dottiego, Gusto i Brandt White'a, na które byś spoglądał nazwiska w pierwszej kolejności. No, długoterminowo, tak jak wielokrotnie o tym mówiliśmy, długoterminowo zawsze obrońca Newcastle będzie
1: się bronił i ten Botman wcale 4,5 dalej jest bardzo fajną opcją. Jeżeli ktoś na przykład nie jest przekonany dookera albo brakuje mu zupełnie kasy i chciałby sobie milion zaoszczędzić, no to na przykład w, w to miejsce wzięcie Botmana też może być ciekawą opcją, bo, bo myślę, że na przestrzeni sezonu i następnych kolejnych, zwłaszcza jak to jest na dzikiej karcie, bo o tym powiedziałeś, to pomyślałbym poważnie o takim Botmanie, którego mogę sobie teraz wziąć, w następnych dwóch spotkaniach posadzić go na ławce, ale potem może się ten Botman nam przydać. Więc ta opcja mi się cały czas podoba, i, i myślę Myślę, że w sytuacji, kiedy będę szukał kasy, na przykład za Porro, to jedna z nazwisk, na które będę spoglądał, to właśnie będzie, będzie Botman, a jeżeli ktoś by szukał jakiejś tańszej opcji, to wydaje mi się, że Gusto może być tutaj ciekawym, ciekawym rozwiązaniem, bo natomiast minus jest taki, że trochę się odczelicie już za chwilkę kończy kalendarz i, i jeżeli ktoś wskoczył na Colwilla na, na Gusto wcześniej, fajnie, natomiast teraz nie wiem, czy to jest już tak pilny transfer, więc na dzikiej karcie jasne, ale za darmowy transfer chyba tych graczy bym już tutaj, tutaj raczej nie brał, więc więc to tylko ewentualnie dla osób, właśnie będących na dzikiej karcie, taki gusto na piąty slot może być fajną opcją.
0: To ja ze strategicznego punktu widzenia wskażę dwa nazwiska. Pierwsze nazwisko to Konsa, ponieważ Konsa w kolejce 26 mamy z Nottingham Forest. To jest blankowa kolejka, w której być może będziemy chcieli posadzić Salaha, Trenta, Porro. Zobaczymy, kto wam zostanie w tym składzie. Palmer i tak dalej, więc, więc warto mieć obrońcę, którego wąża, wystawić w tej kolejce 26, a z tych obrońców tanich, których mamy na liście Consa, o Aston Villa ma tutaj najlepszy, najlepszy mecz i też wiem, że to jest odległa perspektywa, ale kolejka 29, w kolejce 29 blankowej może nam się przydać jakiś, jakiś zawodnik i tutaj jak sobie zerkniecie na kalendarz w kolejce 29, to Chelsea gra z Arsenalem. Arsenal już odpadł, więc jest szansa, że Gusto 16 marca wyjdzie na boisko i analizujemy to 8 stycznia. Także jest mała szansa, że ten Gusto właśnie jeszcze przyda wtedy, bo zobaczymy, kiedy wrócili z James. Także jakbym szukał kogoś totalnie taniości, to właśnie brałbym Gusto, ale fajnie byłoby dołożyć moje zdaniem, do tego konsy, Więc dla mnie taka idealna defensywa to jest Trent Walker Gabriel Estupinian Konsa. Jest to dosyć droga defensywa. Ale wydaje mi się, że warto do niej dołożyć. A Ty jakbyś ułożył defensywę na dzikiej karcie?
1: No ja chyba na tym piątym slocie jednak Batmana bym wolał, a nie Konse ale też ja jestem też fanem grania tanią ławką i na piątym slocie taki Taylor za 3,9 dla mnie wcale nie byłby jakimś wielkim problemem jeżeli potrzebowałbym tego 05,06 żeby gdzieś dołożyć, to spokojnie ten Taylor na tym piątym slocie, zwłaszcza że grając taką kartę, wydaje się, że mamy praktycznie na każdej pozycji grającego zawodnika też bym tutaj zbytnio się gdzieś tam tym nie, nie przejmował, ale no mówię, teraz raczej kasa nie jest problemem, ale za chwilkę gdzieś tam może być, jak będziemy do tego Salaha wracali, więc między botmanem raczej bliżej mi było do Botmana niż konser, nawet zdecydowanie. Więc albo Botman, albo schodzę dużo, dużo niżej, biorę Taylora czy Gusto, więc gdzieś tam w ten sposób ten piąte spot ułożył.
0: Tu też jeszcze dodam, że Taylor jest o tyle fajny, że w kolejce 20, blankowej kolejce 29 gra u siebie z Brentford, Bernie już odpadło z FA Cup, więc jeżeli Brentford nie awansuje do ćwierćfinału FA Cup, to ten mecz się odbędzie, także to też jest bardzo fajny wybór na na piąty slot i jeszcze pokażę Wam jak wyglądają statystyki defensywne po 20 kolejkach jeżeli sobie spojrzymy na non penalty expected goals against to najlepsze defensywy to Arsenal, City, Liverpool Brentford, Everton, Aston Villa. Natomiast najgorsze defensywy i to jest trochę szokujące. Luton, Sheffield i Newcastle. Newcastle jest trzecią najgorszą defensywą. Oczywiście olbrzymi wpływ ma na tę statystykę. Jeden mecz z Liverpoolem, w której Newcastle dopuściło do rekordowo wysokiego, wysokich goli oczekiwanych przeciwko, które, które stworzył Liverpool. To jest, ten mecz to jest event. Więc gdyby wyjąć ten mecz, to Newcastle jest gdzieś tam w środku tabeli, no ale ten mecz się przetrafi. Więc no są na trzecim miejscu od końca. Później mamy West Ham, Burnie i United. Także tak wyglądają statystyki defensywne. Pamiętajcie tutaj, że wszystkie statystyki, które, informacje, które widzicie w nagraniu pochodzą od partnera kanału strony Fantazy Football Hub. Możecie tutaj też tworzyć własne tabele, porównywać zawodników, drużyny, korzystać z przydatnych filtrów. Także polecam sobie, polecam sobie zerknąć. Zakładając konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania, możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 30 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję, szczegóły promocji są w regulaminie. Czy możemy przyjść do pomocników? Myślę, że spokojnie, tak. Dobra, to lecimy z pomocnikami. W tej tabelce nie ma salacha i nie ma Sona. No bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, my zakładamy, że pewnie większość będzie ich sprzedać. Są jakieś tam scenariusze, w których przetrzymanie Salaha może się opłacić, ale to tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli ktoś ma ośmiu ofensywnych, dobrych zawodników, ma mocny skład, nie potrzebuje robić tego ruchu, albo na przykład kosztowałoby go to minusy i nie, niepotrzebnie ten, ruch, nie, ten, ten ruch niekoniecznie jest mu potrzebny, to takie przetrzymanie Salaha jest możliwe. Z tym, że trzeba mieć odłożoną kasę na Halanda, tutaj taka gwiazdeczka, o której wspomniał wcześniej Adam. Więc w tej tabeli są nieco tańsi zawodnicy. Zaczniemy od tego jedynego premium, czyli De Bruyne. Później jest Saka, Odegard, Bruno, Bowen, Foden, Jota, Diaz, Richarlison, Gross, Gordon, Eze, Johnson, Bailey, Palmer i Garnacho. De Bruyne. Czy. Bo Dlaczego w ogóle dorzuciłem tego De Bruyne? Bo De Bruyne jest w top 5 najczęściej kupowanych zawodników przed tą kolejką. Co mnie, szczerze mówiąc, mocno dziwi, ponieważ De Bruyne dopiero co wrócił po bardzo poważnej kontuzji. Guardiola wspominał otwarcie, że będzie zarządzał jego minutami. Dodatkowo dzisiaj pojawiła się informacja, może pewnie te osoby, które go kupiły, tego nie widziały, no bo ten, ta informacja pojawiła się dzisiaj, ale De Bruyne udzielił wywiadu której sam powiedział, że on zakłada, że w meczu z Newcastle, czyli w 21 kolejce, będzie na ławce rezerwowych. Także zakładamy, że De Bruyne będzie na ławce. Zakładamy, że później będzie rotował. Będzie oszczędzany, bo jeszcze za chwilę będzie Liga Mistrzów. Czy Ciebie jakkolwiek by kościł De Bruyne? nie wiem. Powiedzmy, masz overall 2-3 miliony i stwierdzisz sobie, dobra, mniejsza z tym. Biorę tego De Bruyne, bo może nie zagra z Newcastle, ale potem może zagra z jakimś Bernie Evertonem i do fajne punkty. Czy jeżeli brać kogoś z City, to, to byś innych nazwisk.
1: No tu niezależnie od tego, na jakim overalu bym był, to podchodziłbym zawsze do tego tak samo. Ja trochę żałuję, że on tego wywiadu udzielił, bo ja byłem przekonany, że tak będzie. On, on w, w pierwszej kolejce został w drugiej, był kontuzjowany.
0: Nie Pierwsza zagrał sezonie minuty. Statystyki z tabeli są z poprzedniego sezonu, bo on zagrał dosłownie 22 minuty w tym sezonie ligowym.
1: Dokładnie, więc nie było opcji, żeby on nagle wrócił i grał w dużej ilości minut. Ja już nie mówię po 90, ale żeby na przykład zagrał dwa, trzy mecze z rzędu po 60-70 minut, to jest, nie, nie, to, to jest niemożliwe. Więc ja pomijam takie kwestie, tak jak wielokrotnie czasami mamy trochę inne podejście do zawodników wracających z kontuzji. Ja zawsze jestem bardzo ostrożny w kupowaniu takich zawodników, a w przypadku De Bruyne dla mnie to był wielki wykrzyknik, że w ogóle nie ma sensu wchodzić w debrunę przez najbliższy czas, póki on nie złapie rytmu meczowego i przynajmniej dwóch spotkań gdzieś tam z rzędu nie zagra. Więc trochę żałuję, że on ten wywiad bo trochę tym osobom, które być może planowały zakup, mówię to oczywiście trochę żertobliwie, tak, no bo tutaj każdy patrzy na ten swój OR, więc ja kompletnie nie rozważam zakupu Debruna. i właściwie to, co on powiedział, to powiedział to, co ja też uważałem, że on nie będzie grał. I ktoś po, może też powiedzieć, bo też widziałem takie komentarze pod tym wpisem, że to jest zasłona dymna, że De Bruyne gdzieś tam będzie grał, że to Pep specjalnie to gdzieś tam kazał powiedzieć De Bruyne. Nie, no nie ma takiej opcji. Myślę, że tutaj będzie bardzo ostrożnie prowadzone, żeby ta kontucja się nie odnowiła i nawet jeżeli dojdzie faktycznie do tej kolejki 25 podwójnej kolejki dla City, jeżeli on wcześniej zagra dwa spotkania w wymiarze 60 plus czy 70 minut, rozważę go na podwójną kolejkę, ale nie wierzę w to, żeby takie spotkania przed kolejką 25 się gdzieś tam demo Debrunę przytrafiły. Oczywiście życzę mu zdrowia, natomiast nie wierzę w to, że takie coś będzie i, i myślę, że na Debruna nie ma co spoglądać, zwłaszcza, że kosztuje 10,2, bo gdyby on kosztował 6,5, jasne, ktoś mógł powiedzieć, dobra, zaryzykuję fajny zawodnik, gdzieś tam fajna opcja, ale kosztuje tak dużo, nie widzę powodu, pół powodu, dla którego miałbym teraz już stakiwać na, na De Bruyne.
0: Dla mnie De to taki zawodnik, który jeżeli będzie podwójna kolejka i jeżeli zagram Frichita, to może, ale szczerze chyba i tak nie, bo jeżeli będzie podwójna kolejka, to znaczy, że będzie spotkanie w środku tygodnia, więc prawdopodobnie De Bruyne tych dwóch spotkań nie zagra. Także dla mnie szczerze, De Bruyne, mimo mojej olbrzymiej sympatii do tego zawodnika, przeogromnej wręcz, no i Dla mnie oni nawet nie jest blisko radaru i szczerze, musiałem dodać go na swoją listę, bo go nie miałem po prostu i zapomniałem o tym, że ktoś może go rozważyć, po czym zerknąłem na najczęściej kupowanych i mówię, no dobra, jest De Bruyne, trzeba o nim pogadać. Także temat De Bruyne odhaczony, życzymy dużo zdrowia, jak najwięcej punktów, ale z minutami może być różnie. Saka. I Saka i Odegaard, może tak to ujmę, bo... Myślę, że pomocnicy Arsenalu to w teorii są bardzo fajne opcje. Z tego względu, że Arsenal na pewno zagra w blankowej kolejce 26 z Newcastle, czyli trzecią najgorszą defensywą ligi. Tak za ten serii. Wiadomo, to będzie trudny mecz bardzo. Natomiast sam fakt, że grają na bank w tym, tej kolejce jest spoko. No i Arsenal odpadł już z FA Cup, co oznacza, że jeżeli Chelsea nie awansuje do ćwierćfinału, to mecz Arsenalu z Chelsea w blankowej kolejce 29 się odbędzie. Czyli w teorii biorąc teraz pomocnika Arsenalu, bierzemy gościa, czy to Sakę, czy Odegaard, mówię o jednym i drugim, który ma pewne minuty, pewny skład i może nam spokojnie do tej 29 kolejki siedzieć w składzie. Jaki jest problem? No problem jest gra ofensywna Arsenalu. Jak Ty się w ogóle zapatrujesz na, na te nazwiska? Y-y. Tu, nie, wiem, nie wiem, od której strony zacząć. Przede wszystkim może
1: przypomina mi się chyba z miesiąc temu, na którym ze streamu właśnie e, wiem, że osoby pytały o sprzedaż ewentualną saki. Ja mówiłem, jak dojdziemy do sytuacji, kiedy będziemy sprzedawać Sona i Salaha, to saka będzie jedną z pierwszych opcji, które będziemy brali z powrotem do składu, więc nie widzę sensu sprzedaży. I doszliśmy do tego momentu, gdzie według mnie saka jest jedną z najlepszych opcji, którą można teraz wziąć w miejsce Salaha i Sona, jeżeli ktoś saki nie ma. Z powodów, których powiedziałeś, więcej ja nie będę się powtarzał, natomiast oczywiście, to też nie jest tak, że to jest jakiś no-brainer totalny, bo, bo saka co ma strzela. Bramki i, i ma jakieś tam wysokie XG. Arsenal ma swoje problemy, jeżeli chodzi o grę ofensywną, ale jednak zważywszy zważywszy na kalendę, zważywszy na tą, na tą e, e, pewność minut z jego strony, że, na, na to, że nie będzie blanków, jeżeli chodzi o Arsenal, na to, że Saka ma karne, no dla mnie to jest jednak najlepsza opcja, bo będziemy mówili o innych nazwiskach, przy których będziemy stawiali mniejsze albo większe znaki zapytania. U Saki ten znak zapytania jest bardzo niewielki, nawet może nie znak zapytania poła gwiazdka, związana z tą formą ofensywną, ale jednak, no według mnie to jest zdecydowanie najlepsza opcja, jeżeli ktoś Saki nie ma, to ja bym Saka brał pierwszego jako zastępstwo, czy Salaha, czy Sona, jednego z tych, tych graczy, e, I i wydaje mi się, nawet w tej kolejce to jest jedna z dwóch, trzech najlepszych opasek, więc trochę będziemy tutaj, mówiąc o pomocnikach, wydaje mi się, będziemy mówili o takich opcjach, no, która jest mniejszym złem, że tak powiem, a u, u Saka gdzieś się jako jeszcze ten zawodnik premium taki dobry, nie mniejszym złem, tylko jednak taka opcja solidna. A inne nazwiska, o których zaraz będziemy mówili, to będzie zawsze już takie, no dobra, ten ma najmniej minusów, więc może tego zawodnika byśmy polecili. Więc dla mnie Saka jest no-brainer i jeżeli ktoś go nie ma, to, to polecam mu brać. Co z Odegardem? Nie jestem do niego przekonany. Ja wiem, że on wygląda coraz lepiej. Ja wiem, że on w ostatnich kilku spotkaniach za- zaczyna trochę przekonywać, jeżeli chodzi o tę grę ofensywną. Natomiast skoro mówimy o tym, że tak mamy pewną gwiazdkę przy sakce z powodu słabej, czy nie tak dobrej, jakby się nam wydawało, czy nie tak dobrej na potencjał arsenalu gry ofensywnej, to czy ja chciałbym podwajać Saka i Odegarda? jest mi trochę do tego daleko. I jeżeli miałbym kogoś z tej dwójki wybierać, to jednak byłby Saka, bo ma karne, czy jest pierwszy do wykonywania karnych, może tak powiedzmy. I ta różnica 0,6 według mnie jest warta tego dopłacenia do tych karnych, a podwajać ofensywę Arsenal bym nie chciał. Więc ja tak to widzę, natomiast to wcale nie znaczy, że jeżeli ktoś powie, dobra, ale jest fajny kalendarz, nie ma tych blanków, o czym powiedzieliście, to ja chcę sobie skończyć na odegarda, bo inni zawodnicy są gdzieś tam, powiedzmy, dużo gorsi, czy mają te ryzyko blanków, Okej, okay, to bym w zupełności zrozumiał. Natomiast ja gdzieś tam osobiście nie planuję podwajać ataku Arsenalu.
0: No dobrze, to ja może użyję tutaj kąt argumentów. Bo to czy wszystko, co mówisz, ja się z tym zgadzam oczywiście. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że to jest chyba najgorszy moment w ostatnich latach, żeby polecać zawodników Arsenalu bo ostatnie 30 dni było chyba jednym z najgorszych w wykonaniu drużyny Mikela Artety. Ostatnie 7 spotkań, jedno zwycięstwo, dwa remisy, cztery porażki, jeżeli dobrze pamiętam. Także nie najlepiej to wygląda. Natomiast jako osoba, która ogląda te mecze, uważam, że Arsenal zagrał jeden słaby mecz. Arsenal zagrał bardzo słaby mecz z Fulham na wyjeździe w poprzedniej kolejce ligowym, ligowej. Pozostałe spotkania, moim zdaniem Arsenal stworzy mnóstwo sytuacji i tak też wynika z modelu goli oczekiwanych, że tych okazji było całe mnóstwo. Natomiast niesamowite marnotrawstwo, czy to Jezusa, czy to Havertza, czy innych zawodników, też Saki, który zmarnował też mnóstwo dogodnych sytuacji w ostatnich spotkaniach, sprawiło, że Arsenal ma tak słabe wyniki. I oczywiście na dziś można powiedzieć, że Arsenal jest w dołku i że drużyna gra słabo, że nie notuje wyników, nie ma sensu wchodzić i kupować tych zawodników. Natomiast My analizujemy kogo kupić, być może nawet do kolejki 29, gdzie kolejka 29 to jest 16 marca. Mówimy o 3,5 miesiąca praktycznie. Kupujemy zawodnika, który może zostanie wskazany na 3,5 miesiąca. Teraz cofnijcie się 3 miesiące do tyłu w swojej głowie, jak grał Arsenal. Większość nawet nie pamięta, bo to było tak dawno, tyle się wydarzyło, że, że ciężko sobie wrócić. Natomiast no, Arsenal gra, prezentował się bardzo dobrze. więc Podejrzewam i powiem więcej, kolejka 22 to jest 30 stycznia, to jest praktycznie miesiąc. Kolejka 23 to jest 4 luty, więc to jest też miesiąc praktycznie. Więc ja bym się aż tak bardzo nie zrażał tym, że Arsenal w danym momencie jest w gorszej formie, bo my nie kupujemy zawodnika na jedną kolejkę. Gdybyśmy kupowali zawodnika na jedną kolejkę, no okej, okay, może faktycznie ten odegar czy Saka to nie jest aż tak super opcja, aczkolwiek jak mecz u siebie z Crystal Palace to jest fajna okazja, na punkty. Natomiast kupując długoterminowo spoglądałbym na to, że jednak Arsenal to jest, no, nieważne na którym miejscu ich macie, to jest jednak z topowych ekip. Jeżeli chodzi o ofensywę, radzą sobie całkiem przyzwoicie. I jeżeli mamy zawodnika, który ma pewne minuty, pewny skład i wiemy, że dodatkowo za prawdopodobnie jest duża szansa, że zagra w jednym i w drugim blanku, to z takiego strategicznego punktu widzenia, FPL-owego, na chłodno, to jest naprawdę dobry wybór. Więc dla mnie Saka to jest opcja, nie powiedział, że must have, ale... Jakbym układał kartę, to są dwa nazwiska, które mam na bank. Saka i Palmer, do którego przejdziemy za chwilę. Otegard jest ekstremalnie nudnym wyborem. Chciałbym mieć tutaj kogoś ciekawszego ale nie ukrywam, że mi blisko do kupna Odegarda, ponieważ nie mam podwojenia defensywy, mam wolny slot i wiem, że ten Odegard, jeżeli go wepchnę do składu, to on sobie będzie ciwał te punkciki i może w tym składzie sobie siedzieć przez wiele kolejek. A jeżeli się tak wydarzy, że przez te najbliższe kolejki, najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące Arsenal wróci do trochę lepszej formy albo po prostu któryś z zapasników zacznie strzelać gole zamiast pudłować na pustą bramkę, no to jest szansa, że ci zawodnicy będą fajnie punktować. Więc moim zdaniem to nie są aż tak złe wybory, chociaż moment, żeby ich kupić jest... Najgorszy, po prostu jest najgorszy. Dlatego to postrzeganie tych zawodników Arsenalu jest, myślę, no zwłaszcza po tym ostatnim meczu z Liverpoolem, gdzie no, większość zawodników wyglądała też średnio marnowali, dużo okazji i tak dalej, aczkolwiek pierwsza połowa myślę, że była naprawdę naprawdę dobra. W każdym razie. Wystarczymy to słówka do Odegarda, bo powiem, czy gdyby Odegard kosztował 7
1: milionów, to by była trochę inna rozmowa. Bo ja sobie myślę o strukturze naszego składu, jak będziemy wracali do Salaha, że Odgard zacznie uwierać swoją ceną. Bo faktycznie to, co powiedziałeś, gdyby to był taki nudny wybór, że ja faktycznie mogę sobie pozwolić na 8-4, wrzucam do składu i faktycznie nie będzie mi uwierał, wracam sobie do Salaha, być może do Sona, może nie, oczywiście, bo być może do Sona nie będziemy wracali. Natomiast ja się obawiam trochę tego, że to niekoniecznie musi być taka opcja. Więc gdybyś na przykład podał mi ten argument, przejdziemy zaraz do Eze, ale To jest dla mnie gracz, który mogę sobie wziąć Eze za 6 milionów i trzymać faktycznie przez kolejek 10 czy 13 nawet. Bo on nie będzie mnie w żaden sposób ubierał. Razem z Palmerem mogą być na czwartym, piątym stocie i tutaj pełna zgoda. Natomiast u Adegarda jednak nie podoba mi się cena, bo ja się obawiam, że on potem i tak będzie jakby... Przestrzegam przed jedną rzeczą, gdzie ja sam się łapię. Biorę gracza, mówię, biorę go na 5 sześć kolejek. A po trzech sprzedaję, bo nagle coś się zmienia. I tu i się, u Odegarda można sobie sprzedać. Faktycznie to, to powiedziałeś bo ja się zgodzę. Na ileś tam kolejek dużo do przodu, on jest fajnym wyborem. Dlatego mówiliśmy o obrońcach hercenalu, że to jest ich ogromny plus. Natomiast myślę, że on nie do końca spełnia te oczekiwania i niekoniecznie będzie sześć, siedem, osiem kolejek w naszym składzie, tylko będzie musiał gdzieś tam z tego składu wylecieć. I... Tutaj dlatego nie do końca w, w kwestii budżetu może nam załatwić to, o czym, o czym powiedziałeś.
0: Tak, tak, tutaj to jest ważne, żeby sobie przeklikać, czy trzeba czy stać na to, żeby tego degarda te przytrzymać. Natomiast nie mówię, że trzeba go trzymać do kolejki tam 29, ale to jest jeden z takich wyborów, na które tak, tutaj się na czacie, że na pewno to liczyłem. Oczywiście, że to liczyłem i już sprawdziłem, że mogę tego Odegarda przetrzymać. W każdym razie zmierzam do tego, że można go przetrzymać, że to jest taki zawodnik, który nie będzie nas za chwilę, no, okay. może uwierać, że nie będzie punktowo. natomiast nie jest tak, że on nagle straci skład, nagle straci minuty i trzeba będzie go wywalać z tego powodu, więc to jest taki nudny wybór, ale ostatnio chyba Andy podał ciekawe porównanie w najnowszym nagraniu Odegard versus Bruno. I teraz rzucę Ci tezę, którą on zaprezentował, jestem ciekaw, co Ty powiesz. On stwierdził, Oczywiście fan United, jestem fanem Arsenalu, więc powiedzmy, że oboje jesteśmy nieobiektywni, obaj. W każdym razie Andy stwierdził, że Bruno, że odegard to jest taki gorszy Bruno, bo Odegaard nie ma pewnych karnych, a Bruno ma pewne karne. Więc to moje pytanie, czy jeżeli rozważasz pomocnika gdzieś tam do 8,5, już masz tego sakę, czy rozważasz w ogóle Bruno? Bo Bruno w teorii rzeczywiście ma trochę lepsze liczby od Odegarda, ma też pewny skład, i ma pewniejsze żółty karne. Z tym, że jest taka mała gwiazdka, moim zdaniem duża i to jest u mnie zasadnicza różnica, że Bruno potencjalnie może mieć blanka w kolejce 26. Żeby to się wydarzyło, to to musi w... Półfinale, IFL, Cup, Liverpool przegrać, dograć, z, chyba, tak? przegrać z Fulham, tak. Liverpool mhm. musi przegrać z Fulham w tym meczu No i też, jeżeli chodzi o 29. kolejkę, no tam też powiedzmy United nadal gra w, w FA Cup, więc ma większą szansę, że tam dojdzie do tego ćwierćfinału. Ale powiedzmy, że to nie jest aż takie duże Co Ty w ogóle o tym sądzisz O porównaniu Bruno versus Odegard. Ja dalej będę się upierał,
1: że wolę tańsze opcje zamiast jednego i drugiego. Natomiast jakby zgodzę się z tym, że to nie są jakieś fatalne opcje i faktycznie opcje, które można wziąć i którzy będą grali, którzy mają solidne minuty. Ale jednak gdybym miał z tej pary kogoś wybierać, jednak bliżej bliżej było do Odegarda. Jednak Manchester mnie totalnie dalej nie przekonuje. Gdybym miał porównać nawet forma obu zespołów, pomimo to, co powiedziałeś, pomimo tego, że Arsenal zanotował sporo porażek ostatnio, to w tym i to nie wyglądało źle. Natomiast jeżeli chodzi o Manchester, ja dalej nie jestem do tej gry przekonany Manchesteru. Manchester to jest tak totalna niewiadoma. Praktycznie o każdym tym zespole stop six można dużo powiedzieć. Na przykład jak, jak będzie wyglądała gra ofensywna City, jak będzie wyglądała, wyglądała gra ofensywna, nie wiem, Spurs. Można to wszystko mniej więcej sobie przewidzieć. Manchesteru nie mam pojęcia. Manchester może wyjść i dostać u siebie 0-3 trzecią drużyną, a może gdzieś fajnie się pokazać, czy jakieś bramki, nagle garnaczo, nie, gdzieś tam mecz życia. Ja, ja Totalnie dla mnie to jest pewna niewiadoma. Gdybym miał z tej pary wybierać mimo wszystko, bliżej mi było do Odegaarda, natomiast na pewno e, kwestia Kwestia karnych jest jakimś tam argumentem w kwestii Bruno, ale mimo wszystko, już, gdybym gdybyś mnie przymusił, że tak powiem, masz tą kasę i staćcie, i nie zablokujecie to Salacha, no to wtedy wolałbym chyba z tej pary odgarny.
0: Moja, moja różnica jest taka, że patrząc na ostatnie mecze Bruno, my, bo tutaj mamy statystyki z całego sezonu, natomiast patrząc na ostatnie spotkania Bruno wygląda gorzej i zdecydowanie wolałbym Garnacho. Nawet abstrahując od ceny, bo po prostu garnaczo wygląda lepiej niż Bruno. Natomiast jeżeli chodzi o Arsenal, to jeżeli miałbym wyróżnić jednego zawodnika z ofensywy, to właśnie Odegarda, bo Odegard z tej całej ofensywy wygląda najlepiej. Ale no, tak jak mówię, ta forma w przeciągu paru miesięcy może się zmienić, dlatego przechodzimy też do tych opcji tańszych i tutaj Bowen. Bowen to jest podobny próg cenowy, czyli powyżej 8 milionów. Jaka jest sytuacja z Bowenem? Z Bowenem jest taka sytuacja, że Bowen wyszedł razem z Paketą na mecz, na mecz EFL Cup, w którym to, przepraszam, FA Cup, to był mecz Pucharu Anglii. Zagrali w meczu Pucharu Anglii. Niestety West Ham ten mecz zremisował z Bristol, w związku z tym będą mieli mecz, który jest powtórką i ten mecz, ta powtórka będzie przed meczem ligowym z Sheffield, czyli ten mecz będzie już po deadline, ale przed ich meczem ligowym więc prawdopodobnie nie dostaniemy dodatkowych informacji na konferencji prasowej i dodatkowo Paketa i Boen zeszli z kontuzją. Paketa w trakcie meczu, tam chyba 16 minuta, zdążył w międzyczasie zaliczyć asystę i Boen strzelił gola. Boen pod, pod sam koniec spotkania, po zakończeniu spotkania de facto schodził przy pomocy tam fizjoterapeutów. Wypowiedź Mojsa po meczu była taka, że ma nadzieję, że to nic poważnego i za kilka dni będą dostępni. Czyli takie pitu-pitu w sumie, no nie urwało im nogi, ale nie wiadomo, czy zagrają. Trochę na tej zasadzie. I niestety prawdopodobnie to nie, nie dostaniemy więcej informacji. Jest oczywiście szansa, że na przykład dostaniemy zdjęcia z treningów w trakcie tygodnia. Jakieś tam informacje mogą do nas wlecieć. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie kliknął Boena jeszcze albo go jeszcze nie ma, to jest bardzo trudna sytuacja i ciężko go teraz kliknąć do składu, bo wiesz, że koleś może jest kontuzjowany, może nie i wiesz, że na pewno gra jeszcze jeden mecz pucharowy, w którym może zagra, może nie. I dopiero później, tak naprawdę za dwa tygodnie, bo 21 stycznia gra ten mecz z Sheffield
1: bo my to jest taki połąź Rödingera. Czyli jest zdrowy, a może nie jest zdrowy. Dodam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że Bowen i West Ham grają dopiero w następny weekend. Więc Bowen będzie miał też trochę czasu na to, żeby ewentualnie po tym, nie wiemy, drobnym, niedrobnym urazie, żeby dojść do siebie. Więc minusem oczywiście, tak jak powiedziałeś, jest to, że nie dostaniemy informacji, bo nie gra w ten weekend, ale plusem, że będziemy więcej czasu na odpoczynek. Więc myślę, że te osoby, które wzięły już Bowena, trochę są z tego zwolnione, nie muszą, albo już mają Bowena, nie wiem, wzięły go na dzikiej karcie, albo miały dłużej dłużej. Trochę są z tego myślenia zwolnione i trochę im jest łatwiej, bo właściwie muszą przyjąć, co będzie, prawda? A Patrzą sobie, kogo mają na pierwszym stocie ławki i tyle. Natomiast te osoby, które nie mają jeszcze bołena i zastanawiają się, czego kliknąć, czy nie, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo trudna informacja. Więc zakładając, że nie będzie żadnych zdjęć z treningu, żadnych więcej informacji na temat bołena, nic nie dostaniemy, to wydaje mi się, że tutaj warto byłoby się jednak wstrzymać. No, nie wiem, czy jest sens brania zawodnika, się, zawodnika który, który się jednak świeci. To chyba jest troszeczkę zbyt duże, ryzyko. E, oczywiście e, fakt, że gra z Sheffield United, to jest bardzo e, rzecz, która powoduje, że być może część osób mimo wszystko dalej rozważa zakup Bowena. E, gdyby to był każdy inny fix, wydaje mi się, że było dużo łatwiej gdzieś tam e, powiedzieć, dobra, wstrzymuję się z tym Bowenem, zwłaszcza, że jego cena nie jest jakaś bardzo kusząca. Mm, więc, e, tak jak mówię, to osoby, które mają raczej, bym był na zasadzie spokojny, na zasadzie i tak już nic się zrobi, a kompletnie nie ma sensu go sprzedawania, więc tutaj nie, też odradzałbym, nie, niezależnie od tego, jaką miałbym sytuację w składzie, nawet gdy miał dwa transfery, nie sprzedawałbym tutaj Bowena, ale gdybym miał go kupić, tak jak mówię, powtórzę się troszeczkę, ale gdybym miał go kupić, nie mając żadnej więcej informacji, niż mamy na dzień dzisiejszy, to bym tego Bowena przed tą kolejką nie brał. Gdybym miał obstawiać, według mnie Bowen zagra, według mnie trzecie filt na wyjeździe jest fajnym fiksem dla Bowena i według mnie nawet gdyby paketem miał nie zagrać, bo umówmy się, na pewno brak pakety jest minusem dla Bowena, natomiast czy miałby zagrać, czy nie, aż tak bym nie demonizował um, słabszej roli czy, czy opcji na punkty Bołena, czy pakata miałby, czy go nie było. Według mnie to w jakiś sposób na pewno by pomogło Bołenowi, ale nie byłoby jedynym czynnikiem powodującym, czy ja Bołena kupię, czy go nie kupię. Więc tak to mniej więcej widzę i myślę, że Bołen to jest chyba jedna z naj... zdrowy bowen o może tak, to jest jedna z najlepszych opcji do kupienia zastępstwa za Salacha czy, czy Sona. No, fakt tego urazu, no, na pewno to wszystko komplikuje, więc to było chyba jedyne nazwisko, które moglibyśmy nas streamie polecić tak na 100%, że bierzemy na pewno jego i myślimy o drugim nazwisku, to pech chciał, czy los chciał, że mamy tutaj też flagę i dalej nie mamy jednego nazwiska, które byśmy tak z czystym sumieniem na 100% polecili, może poza tym Saką, myślę, który byśmy tak w 100% polecili dla zastępstwa Sona czy, czy Salaha. Więc jeżeli ktoś nie ma Bałana, to wydaje mi się, że chyba warto się tutaj, warto poczekać i jednak nie kupować zawodnika z flagą.
0: No dokładnie, tutaj też jestem zdania, że jeżeli ktoś ma, to, to trzymamy i tyle, jeżeli ktoś nie ma, no to ciężko jest go teraz kupić też bym raczej go nie polecał nie polecał kupić. No chyba, że do piątku, gdy będzie deadline, dostaniemy informację, że nie wiem, bo trenuje, ale na przykład występ w pucharze znak, z Bristol City pod znakiem zapytania. To będzie taki dla mnie znak, że ok, czyli on trenuje, w jest poobijany, może będą chcieli go oszczędzić w meczu pucharowym, tym rewanżowym, żeby był gotowy na mecz ligowy. To wtedy ok, to dla mnie jest wtedy zielone światło, że można zaryzykować, ale w przeciwnym wypadku bym nie ryzykował. Y- Sama informacja, że trenuje dla mnie byłaby wystarczająca. Tylko to, że
1: trenuje by wystarczyło, a z tego co wiem, dużo kont ma dużo lików,
0: jeżeli chodzi o West Ham, więc jest jakaś szansa, że jakiś przeciek będzie. Tak, tak, dokładnie. Dobrze, teraz kolejny próg cenowy. Myślę, że tutaj zahaczymy zawodników między 6 a 8 milionów, bo to jest ta główna, ta, ta główna pula, w którą, w którą celujemy. I tutaj na radarze mamy Fodena, Jotę, Diaza, Richarlisona, Grossa, Gordona i Eze. Chciałem, żebyś tutaj wskazał kilka nazwisk, które Tobie podobają się najbardziej z tego progu cenowego, z tego przedziału cenowego.
1: To jest właśnie ten problem, że przy każdym z nich jest większy albo mniejszy znak zapytania. Właśnie to jest ta kwestia, że żaden z nich nie, mog- nie możemy żadnego z nich tak w stu procentach polecić, bo są, że są informacje, których nie mamy. Więc to nawet nie jest tak, że my konkretnie wiemy, że dana rzecz jest minusem albo plusem zawodnika, tylko może być. Czyli na przykład zawodnicy z mogą mieć blanka, zawodnicy Liverpoolu mogą mieć podwójną kolejkę, ale też mogą mieć Blanka. Więc te, te, ten problem właśnie to jest, że musimy pewne rzeczy zgadywać. I dlatego to, co rozwinę może tą myśl, którą powiedziałem na początku streamu, że ja patrzę sobie na najbliższe 4-5 kolejek i patrzę, czy nie na jedno, dwie, tylko pięć. To, to, to jest jednak różnica, bo jak ktoś powiedział, jedna, dwie kolejki bez sensu, pełna zgoda, ale pięć kolejek to jednak jest duży przedział czasowy, w którym można konkretne, fajne punkty zdobyć. I skoro ja nie mam tych informacji, my, nikt, nikt z nas nie ma tych informacji, czy te podwójne kolejki będą, czy te blanki będą, jak ta sytuacja będzie wyglądała, to ja podchodzę do tego, że chcę zdobyć punkty tu i teraz. W pięciu kolejkach patrzę, który z tych opcji mogą dać mi na, 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 najfajniejsze punkty, plus oczywiście gdzieś sobie patrzę, czy takim jednym z elementów, które wpływają na zakup zawodnika, czy faktycznie jest jako dodatkowa informacja ta podwójna czy blankowa kolejka. Natomiast to nie jest jedynym wyznacznikiem, bo skończy się na tym, że na przykład wzięlibyśmy jako najlepszą opcję do składu na przykład garnaczo, bo nie ma blanka, ma fajne fiksy, więc co brać Fodenę. Okej, też może być blanka, więc może zły przykład. Nie wiem, Eze byłby wtedy najlepszym wyborem. Może tak, Eze czy, 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 nie wiem, Bailey. Chociaż on nie jest ryzyko, ryzyko rotacji. Ale Eze. Eze byłby najlepszą opcją, bo bierzemy gościa, który jest tani, bierzemy gościa, który nie ma ryzyka blanku i tak jak powiedziałeś w przypadku Odegarda, to w przypadku Eze jeszcze bardziej to się sprawdza, bo jest jeszcze tańszy. Możemy go wziąć i przetrzymać sobie spokojnie. Więc on może być odpowiedzią dla tych osób, które szykują zawiłą, zawiły plan tak, robienia transferu, żeby nie zrobić żadnego hita i w jaki sposób dojść do Salahad. I Eza może być taką odpowiedzią. Natomiast ja sobie myślę, że wolałbym skoczyć na graczy, którzy teraz mogą dać mi fajne punkty, są opcjami ciekawszymi, a
0: ewentualnie potem mogą mieć kosztować ewentualnie minus 4. Zanim wskażesz nazwiska, to ja chcę powiedzieć jedną rzecz, bo wiem, że w naszych głowach często jakiś zawodnik jest trochę wyżej albo znacznie wyżej od innego zawodnika, ale tak zupełnie szczerze, wydaje mi się, że z tego przydziału cenowego jest szansa, że każdy z tych zawodników będzie najlepiej punktujący w najbliższych pięciu kolejkach. Nie będę zdziwiony, jeżeli się okaże, że nagle najlepiej zapunktował czy to Diaz, czy Gross, czy Gordon, czy Eze, nieważne, wybierz dowolne nazwisko. Więc dla mnie w mojej głowie, jeżeli wiem, że jest jakieś prawdopodobieństwo, a to prawdopodobieństwo przed deadline będziemy w stanie lepiej oszacować, bo będziemy po pierwszych meczach e, półfinał e, Pucharu Carabao Cup, jeżeli jest jakaś szansa duża że zawodnik ma blanka w kolejce 26, to okej, okay, on może dać fajne punkty w 5 kolejkach, ale już w głowie mam, że ja muszę zrobić transfer. Muszę go sprzedać i się zastanawiam, czy on jest warty transferu, żeby go kupić i sprzedać w przeciągu 5-6 kolejek, czyli już sobie kalkuluję, pewnie będzie to minus 4 na przykład. I teraz w naszej głowie te różnice mogą być spore, ale w praktyce często te różnice punktowe nie są aż tak duże. Nawet jak spojrzymy sobie na oczekiwane punkty, tutaj często jest różnica dwóch, trzech punktów między zawodnikami, więc ja wychodzę z założenia, że okej, okay, może jakiegoś zawodnika mam troszkę wyżej w swojej hierarchii, ale może sięgnę tego, który jest tam półeczkę niżej, bo pewnie ma dosyć podobny potencjał, ale jest szansa, że nie będę musiał go potem za chwilę sprzedawać. Okej, okay. i tu od
1: tego bym bardzo fajnie od tego zacząłeś, bo najwyżej z tych graczy miałbym Richarlisona, czyli gracza, który potencjalnie teraz to, to będzie... Od razu,
0: to od razu dodam, że w teorii u mnie Richarlison to też by był numer jeden i pewnie bym go klikał, gdyby nie parę ale. Okej, okay, właśnie, ale właśnie to,
1: to rozwinę, bo bardzo fajnie do tego, do tego przeszedłeś, więc faktycznie trzeba mieć z tyłu głowy i zakładamy, że raczej po tych meczach pucharowych raczej Liverpool wygra, no tak zakładamy, oczywiście wszystko może być, więc ten i ten, y, y wygra Chelsea, tak? Bo Chelsea chyba też ma tego słabszego przeciwnika, więc ten, tak. ten blank z Persis powiedzmy na ten moment bardziej prawdopodobny. Oczywiście zobaczymy sobie, te mecze przed nami, będą przed deadline'em, więc będziemy mieli więcej informacji. Natomiast problem polega na tym, że Richerli są z tych wszystkich opcji od tam 7 do tych sześć powiedzmy tak jak powiedziałeś ma najlepsze staty Spurs gra bardzo ofensywną piłkę Richarlison prawdopodobnie będzie miał karne i jest jakby wysuwająco się na prowadzenie opcją i to jest znowu ten problem, bo to nie jest taka opcja, że mamy wszystkich równiutko, tylko tak jak powiedziałeś to się wyżej i Richarlison jednak jest zawodnikiem, który byśmy w pierwszej kolejności powiedzieli tak, to jest gracz, który prawdopodobnie w najbliższych czterech, kolejkach może zrobić punktów najwięcej i dlatego z tym mam problem, bo gdybym to samo mógł powiedzieć o drugim graczu z tej listy, to by dla mnie by byłoby był prosty. Ten i ten jest fajny, ten i ten ma karne i powiedzmy, podobnie ich oceniam, ale Richerlison być może będzie miał blanka, a gracz X nie będzie miał blanka, więc biorę gracza X. Prosta sprawa. Natomiast problem jest z tym, że Richerlisona mam bardzo wysoko na tej liście i ten blank po prostu powoduje, że to się w jakiś sposób znowu sprowadza do tej samej kategorii, że dalej nie wiem. Więc gdybym miał wybierać jakiegoś gracza i na teraz najbliżej mi było wszystko do Richerlisona, bo punkty do wzięcia są tu i teraz. I może się okazać, że w jednym czy dwóch spotkaniach w tych pięciu kolejkach rodzicielny są dostanie jakiegoś karnego, plus od niego dzisiaj się piłko odbija, w którymś meczu zrobi dwie bramki. I, i, I już i on jednym czy dwoma spotkaniami to załatwi. I mówimy o, o zespole, który gra bardzo ofensywną piłkę. Mm, więc dlatego mi się Charleston podoba najbardziej. Natomiast oczywiście za każdym razem, przy każdym nazwisku, ja bym mógł teraz postawić się i sam ze sobą w ten sposób porozmawiać po drugiej stronie parykady i za chwilę sobie powiedzieć szereg rzeczy, które byłyby przeciwko Richard Więc wydaje mi się, że my na tym moglibyśmy się pomówić. Bo wybierzemy sobie nazwisko, ja powiem plusy, ty, minusy, albo na odwrót. I niech sobie każdy odpowie na pytanie, czy go chce, czy nie. Bo gdybym tak miał teraz powiedzieć, kto jest z nich najlepszy? Nie wiem. Ja, wszyscy, wszyscy są tak, to jest tak trudny wybór, że jak sobie zajdziemy właśnie w tym przedziale cenowym, w którym tutaj jesteśmy, to każdy z nich może być opcją i najlepszą, i najgorszą, i ma wady, i zalety. Ja jest mi bliżej do Richard jednak kupna niż nie, z powodów, dla których powiedziałem, że czuję, że tutaj mogą być fajne punkty teraz, nawet jak potem byłoby to kosztem minus 4. Ale po tych meczach pocharowych być może moje zdanie się zmieni, może faktycznie te już mocne ryzyko Blanka spowoduje, że dziś to swoje zdanie zmieni. Bardzo możliwe.
0: To ja dodam tutaj, postawię się po przeciwnej stronie tej barykady. Dla mnie Liczej są też byłby super i myślałem że mówiąc, że go kupię, ale kilka rzeczy. Po pierwsze to, o czym wspominałeś, to, że może mieć Blanka w kolejce. 26 te prawdopodobieństwo będziemy w stanie lepiej oszacować przed deadline. No jest ta szansa na tego blanka duża. Ale to by było jeszcze pół biedy, bo ja sobie myślałem, dobra, to kupię gościa na 5 kolejek i on w te 5 kolejek może mi spokojnie spłacić dwa transfery. Ale ja się obawiam, że ja nie dostanę 5 kolejek, bo e, po pierwsze tak, wiemy już, że Madison może wrócić na kolejkę 22. E, to oznacza, że może wskoczyć do składu. Zdrowy Madison wskakuje do składu. E, do tego Son Mamy 30 szans na powrót w kolejce 23, 60 szans na powrót w kolejce 24. Więc możliwe, że do 24 już wróci dodatkowo son. Do tego przychodzi Werner, który dzisiaj ląduje w Tottenhamie. Będzie wypożyczony i to nie jest takie wypożyczenie takie byle o, bo mają dogadalną kwotę wykupu. To oznacza i to bardzo atrakcyjna kwota, więc to oznacza, że EnchPostoglu bardzo poważnie myśli o tym Wernerze. Więc dochodzi dodatkowy zawodnik, więc zaraz się okaże, że za chwilę, może to będzie kolejka 22, 23, 24, zależy kiedy wróci Son. Mamy tak Wernera, Richardisona, Sona, Sona, Madisona, Kulusewskiego i Brennana Johnsona, który cały czas wygląda świetnie. Mamy sześciu zawodników, cztery sloty ofensywne. Kto gra na bank? Na bank gra Son, na bank gra Madison i póki co wszystko wskazuje na to, że regularnie gra Kulusewski to nagle się okazuje, że mamy Wernera, Richarlisona i Johnsona na jeden slot plus rotację. Więc ja się obawiam, że Richarlison to nie jest opcja na 5 kolejek. Gdyby on był na 5 kolejek, to bym go kliknął. Ja się obawiam, że Richarlison to jest opcja na trzy kolejki. I wydaje mi się, że to jest trochę za krótko. Bo ja wiem, tutaj się ludzie będą śmiać tego Wernera, ha, 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 4,5, nic nie strzeli, nie bierzcie go. Rozumiem, on może, może nie strzeli żadnego gola, może będzie Hojlundem 2-0, który przełamie się za pół roku i będzie święto na trybunach. Może tak będzie, ale skoro trener w niego wierzy, to znaczy, że będzie go wystawiał. I nieważne, czy on będzie grał minut 15, 30, 45, jakieś minuty zabierze. A to pokazuje, że on nie musi zabrać tych minut dużo. On nie musi tych minut zabrać dużo Richardzinowi, żeby to już był duży problem. Bo jeżeli będziemy mieli regularnie Sona, Madisona i Kulusewskiego, to są tylko jedno miejsce i trzech zawodników. Więc wystarczy, że Richardson będzie w troszkę gorszej formie od Johnsona albo od Wernera, albo po prostu będzie trochę bardziej zmęczony i nagle siedzi. I to jest, to jest problem, moim zdaniem. Ja tylko, problem. Ja, tak, ja tylko, tylko słówko, tylko pamiętajmy,
1: że Madison jeszcze nogi na murawie nie postawił od kiedy wrócił, po, po kontuzji, a Werner jeszcze nie jest w składzie, więc nie sądzę, że nagle Madison i Werner wskakują i grają po 90 minut. Więc, Ale to, co mówisz, na pewno zabiorą minuty Richardsonowi. Ile ich będzie nie wiemy, na, natomiast na pewno jego minuty od kolejki powiedzmy 23-24 mogą być ograniczone, czy będą właśnie właściwie ograniczony, jak wrócił już son i Morrison będzie zdrowy. Na pewno, jasne, więc dlatego to nie jest prosty wybór, bo, 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 bo tak jak mówię, no, gdyby, gdyby to był prosty wybór, no to byśmy klikali Charlie Sona się nie zastanawiali, więc jasne, ja też się z tym zgadzam, co mówić, dlatego mam w głowie to, że ten Charlie jest taką, ma plusy i ma minusy. Teraz jeszcze powiem tutaj... jeszcze
0: jedną rzecz, bo tutaj słuszna uwaga pana Jana na czacie, jeszcze jest przecież Manor Salomon, który jak wchodził do drużyny świetnie punktował jego powrót też jest przewidziany na koniec stycznia, więc mamy siedem nazwisk, przepraszam, sześć to było za mało siedem nazwisk, cztery na mnie to jest mega duże ryzyko.
1: Tylko wiesz, gość dalej, dopóki nie wróci są makarne i według mnie z tą formą w ostatnich chyba pięciu spotkaniach strzelił, czy, czy, czy sześciu spotkaniach, pięć bram, jak nie wiem, wiem, że, wiem, że tych goli dużo, jak sobie tam z, sprawdzałem. E, więc tych, tych bramek trochę strzela. I właściwie, jeżeli byśmy, mielibyśmy powiedzieć o najlepszej ofensywnej opcji z Tottenhamu, to na ten moment to jest Charlison. Więc nie róbmy zaraz z niego jako opcji, która zląduje na, na ławkę, bo. bo... Jakby naprawdę no, dzisiaj jest w pośrodku w tym to, 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 co mówimy. Jakby no, celowo pokazujemy dwie strony medalu, prawda? Więc ja wcale nie mówię, że Coluis sam jest opcją, m, m, którą na pewno wezmę do składu i, i, i że jest mega lepszy od wszystkich. E, natomiast ma te swoje zalety w postaci tego, że w, najsteb- w najbliższych spotkaniach może zrobić fajne punkty. I, i ma te karne, a z tych chyba stosuje. Nie wiemy, to... czy ma karne, prawda?
0: Bo żadnego karnego okay. nie wykonał, nie mam takiej informacji. Zakwa- mieć. Zakładamy, że powinien mieć karne. Tak tak zakładamy Tylko, że jeszcze jest, jeszcze jest taki problem, że Kurczę, chciałem coś jeszcze Coś jeszcze dodać, się wybiłem, się wybiłem z rytmu 5 goli w ostatnich 5 meczach Tutaj, tutaj pełna, pełna zgoda No ale mówię, dla mnie to jest opcja bardzo Bardzo krótkoterminowa Ja myślę, już wiem co chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że gdybym grał cią kartę, to miałbym go w składzie Bo jak gdy układam dziką kartę, nie mam zbyt wielu Problemów i mogę sobie założyć, że dobra Ten jeden transfer po drodze znajdę, żeby Tego Richa w razie czego sprzedać jeżeli ja nie mam dzikiej karty i wiem, że mam zaplanowane już kilka transferów, co najmniej, to wiem, że ten Richardson to jest. Pra- niemal na pewno minus 4 za chwilę. Więc nie wiem, czy on jest warty. Minus 4 na okay, dwie. Pełna zgoda. Pełna zgoda. 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 Zwłaszcza, jak dowiemy się, że teraz pucharze, tak się
1: wyniki ułożą, że z dużym prawdopodobieństwem powiemy, raczej będzie blach w kolece 26. To co mówisz? I wtedy może się okazać, że klikniesz taki transfer powiemy kurczę, czy faktycznie on jest aż tak wyżej od pozostałych opcji, więc jasne, pewnie, to jest ten problem właśnie, że tutaj nie mamy mamy jasnych odpowiedzi przy tych nazwiskach, więc każdy też musi sobie wyważyć jakby do czego mu bliżej gdzieś, jeżeli chodzi o o, o tych graczy.
0: Dobra, sympatycznego fawalarza mamy wysoko na liście, kto następny?
1: Wydaje mi się, że w mojej ocenie drugiego na liście, którego bym tutaj umieścił, chociaż nie, tak może wyskoczyłem od razu, a sam się zawahałem, ale wydaje mi się, że bardzo wysoko miałbym Foden'a. I oczywiście o minusach zaraz powiemy. Nie wiem, mam się skupić na plusach czy na minusach? Ty się skupię na plusach. Ja będę teraz tym złym dobra, policjantem i ja będę mówił o minusach. Okej. Okay. Więc yy, jeżeli chodzi o Debrunę, już powiedzieliśmy, tak, że on będzie bardzo ostrożnie w naszej ocenie wprowadzany do składu yy, i aż tak bardzo o minutę Foden'a bym się nie bał, jeżeli chodzi o Debrunę. Yy, Haland jeszcze nawet nie był na ławce w meczu z Huddersfield, więc nawet jeżeli z Newcastle jakieś minuty dostanie yy, i później będzie grał w kolejce 22, zakładamy, to też ten Foden nie jest taką złą opcją, yy, patrząc na, na, na te najbliższe spotkania. Foden jest chyba jednym z dwóch najlepszych graczy na teraz, jak nie najlepszym graczem z ofensywnym City. City obok Alvareza pod nieobecność Halanda. Tutaj bardziej bym się obawiał, oczywiście powrót Halanda spowoduje, że Alvarez trochę na tym ucierpi, natomiast Foden na pewno też trochę na tym ucierpi, to może ty rozwiniesz ten wątek. Nie. Natomiast y, może się okazać, że City będzie miał podwójną kolejkę 25. Więc biorąc Fodena, to jest trochę odwrotna sytuacja do Richard Lissana. czyli bierzemy gościa, który też ma, powiedzmy, jest ryzyko jakieś minut jego w następnych spotkaniach, ale możemy zakładać, że niedługo będzie podwójna kolejkę. więc bierzemy gościa w odwrotnej sytuacji, który da nam gdzieś więcej minut w dwóch spotkaniach. Nie mówię, że dwa razy zagra po 90, ale że tych minut w dwóch spotkaniach będzie w okolicach powiedzmy 120 czy 130 minut. I biorąc pod uwagę, że Foden jest w takiej niezłej formie, wydaje mi się, że tutaj jest bardzo wysoką opcją koły Charliesona, w, jeżeli chodzi nawet o kogo ja planuję kupić, to bardzo wysoką właśnie mam Fodę. natomiast oczywiście zaraz powiesz o, o minusach, to nie jest tak, że nie jestem ich świadom. Ja to tylko chwalę zawodników, tylko jakby skupiam się na tym, jakie, jakie plusy widzę, jeżeli chodzi o, o, o FODEN. Na minusach się nie popowiadam, dam, dam tobie.
0: Dobra, to tutaj pełna zgoda oczywiście. Foden bardzo fajna opcja. Kilka minusów. Po pierwsze, Foden teraz robił świetne punkty, bo grał jako dziesiątka, taki drugi napastnik praktycznie. Patrząc, jakim styl ma Alvarez, on się często cofa. zostawia dużo przestrzeni, Foden często wbiegał w pole karny, zrobił bardzo fajne punkty, jak ktoś go kupił. Rewelacja, sam żałuję, że nie kupiłem, nieważne. Idziemy do przodu, idziemy dalej, patrzymy do przodu i problem jest taki, że powrót De Bruyne, powrót Halanda oznacza, że Foden prawdopodobnie nie będzie grał na środku. Bo jeżeli Pep będzie chciał upchnąć dwóch, a już tym bardziej trzech, czyli i halanda i De Bruyne, i Alvareza w jednym, w jednym momencie na boisku, no to oni będą grać na środku i będą obst- pozostali zawodnicy będą obstawiać boczne sektory. Foden grający z boku już nie ma aż tak dobrych liczb, to raz. Dwa. Foden grający z boku ma konkurencję w postaci doku, który wrócił. Jeszcze jest oprócz tego, jest oprócz tego Grillish, Bernardo Silva może czasem grywać na prawej. W niektórych, niektórych przypadkach, gdy obrońca środkowy schodzi do środka pola, to Walker gra praktycznie jako prawy skrzydłowy. I to on de facto zajmuje niemal prawe skrzydło, więc jest trochę problem z tym Fodenem. I tutaj wydaje mi się, że jest ryzyko, że on nagle zacznie rotować, bo jeszcze tak naprawdę... Wydaje mi się, że w tym sezonie nie zobaczyliśmy Manchesteru City, który widział na papierze Guardiola w tym sezonie. Bo jeszcze nie było... Że wszyscy zdrowi. Tak. Jeszcze nie było takiego meczu, w którym wszyscy byli zdrowi. I obawiam się, tak tak obstawiam, że Guardiola będzie chciał upchnąć na boisku i Halanda i Alvareza, i De Bruyne. Myślę, że w jego głowie to jest ta... Oni są w podstawowej jedenastce, Rodri nigdzie się nie rusza i nagle robi się ciasno. Więc ja nie... Po Foden grał do tej pory regularnie i super, że grał, yy, punktowo ostatnio super też, ale ja się obawiam, że on nagle zacznie, może, może zacząć rotować. I to było bardzo niefortunny timing, bo ta podwójna kolejka potencjalna 25 jest za półtora miesiąca praktycznie. To jest 17 luty mecz z Chelsea, więc obawiam się, że Foden może być super na dwie, trzy kolejki, trochę jest jest Sona a później może być gorzej. Natomiast gdybym miał wskazać plus Foden versus Richardson, to Richardson jest bardzo duża szansa na Blanka, Foden jest bardzo duża szansa na podwójną kolejkę. Jeden, no, jeden, mówię, jeden tak, i czy? drugi może rotować, nie? więc gdybym miał wybierać między jednym a drugim, nie wiem, czy bym nie skłaniałbym się nawet ku Fodenowi mimo wszystko. Tylko e, jeszcze zwa- e, trzeba zważyć to, że raczej Richarlison ma
1: karne, że raczej Spurs gra w taki sposób, że Richardson będzie grał na tej szpicy jeszcze póki co, póki ten Werner nie, wiem, nie nie wywalczy miejsca w składzie, a jednak Foden trochę się cofnie, jak, jak wróci Haland. Więc tak jeden do jednego, gdy miał ich brać pod uwagę, nie, nie mówiąc na razie o blankach czy podwójnych kolejkach, to wyżej miał Richarlisona. Ale jeżeli do tego dołożymy podwójną kolejkę i blanka, to faktycznie ten Foden może okazać się lepszą opcją, nawet tak jak mówisz w kontekście ograniczonych minut. Jasne, biorąc Fodena musimy wiedzieć, że on nie zagra w pięciu spotkaniach czy sześciu po 90 minut. Na pewno nie. Ale pytanie, czy w tych sześciu spotkaniach nawet dwa razy wchodząc z ławki na 30 minut, to nie wystarczy. I o tym sobie myślę w kontekście Foden'a trochę trzy jak mówię, to nie są super, nie ma jednej oczywistej super opcji, szukamy tych najmniejszych minusów, najmniejszego zła i tutaj gdybym miał na tych dwóch graczy sobie spoglądać, to ten wodę mi się podoba właśnie pod tym pod tym względem i trzeba trochę przełknąć to, dobra, nie będzie grał na pewno w każdym spotkaniu po 90 minut, ale czy ja faktycznie muszę mieć to za 7-8 gościa, które będzie ma podwójną kolejkę, czy faktycznie muszę, musi grać w każdym spotkaniu 90, bo za chwilkę będziemy mówili o graczach tańszych, którzy grają po 90, ale grają w dużo słabszych zespołach, nie mają podwójnej kolejki i pytanie, czy faktycznie faktycznie mimo wszystko ten FODEN, tą opcją nie będzie najlepszą, nie? Więc tutaj hmm, też faktycznie, gdybym miał się gdzieś tam skłaniać na ten moment, gdybym miał klikać, nie wiem, ale gdybym miał klikać, to chyba wyżej miałbym ciut FODENA od Ody w kontekście tych podwójnych kolejek, ale i tak nie wiem, czy ten FODEN i tak koniec końców nie będzie do sprzedaży, więc po tym mówiłeś, co będzie później. Hmm, ja bym się nie martwił, co będzie za 7 8 kolejek. Patrzę do tej chyba podwójnej blankowej kolejki, chyba to jest taki przydział czasowy, który warto sobie wziąć pod uwagę, bo jak weźmiemy dłuższy przydział czasowy, to jeszcze inne nam do głowy przyjdą pomysły. A ma, pamiętamy, mamy te transfery, nie bójmy się potem tych transferów w jakiś sposób wykorzystywać. Może za Fodenę sprzedamy, nie wiem, Salaha czy Son, na przykład Sona, wrócimy do, w miejsce Foden'a, więc ja bym chyba tego horyzontu nie wyciągał aż do na przykład 7, 8 spotkań. Chyba to trochę tak, za daleko. Tak, bardziej
0: patrzę na te 6 spotkań, że w tych 6 spotkaniach możliwe, że możliwe, że Richarlison zagra 5, a Foden 7. I to jest, to jest dużo. I w kontekście Fodera chciałem jeszcze dodać, że w związku z komentarzami Pepa, że minuty De Bruyne będą ograniczone i tym, że on sam mówi, że prawdopodobnie usiądzie na mawce w meczu z Newcastle i tym, że Haaland nawet na minutę nie był w ogóle w kadrze meczowej na mecz FA Cup, obstawiam, że w najbliższym spotkaniu z Newcastle nic oczywiście pewnego, ale gdybym miał typować, to typowałbym, że Alvarez zagra na dziewiątce, a Foden znowu zagra na dyszce. I to jest też duży plus w kontekście tego meczu Newcastle. Oczywiście Newcastle u siebie wypoczęte, to nie będzie aż tak łatwy mecz dla City, ale to też jest plus, więc ja bym nie spoglądał na ten mecz z Newcastle na zasadzie no jej, no nie wezmę Fodena, bo teraz trudny mecz wyjazdowy z Newcastle. No może nie do końca, może paradoksalnie, patrząc na pozycję, na której zagra Foden, to jest najlepszy dla niego mecz w najbliższym czasie. Dobra. Na se- I jeszcze, jedno zdanie, jeszcze jedno zdanie, wróci Haaland, i co on będzie teraz grał, co, co mecz po 90
1: minut? Na pewno nie. Więc Foden tą rolę będzie miał, tylko nie przez 90, czy tam 80 minut, tylko może przez 30. Będzie grał na tej roli dziesiątki, bo nie wiesz, że Haland nawet w kolejce 22, jak wróci, zagra 90 minut. Nawet 23, może 90 nie zagrać. Jednak to jest spory. Myślałem, że on szybciej wróci. Jednak spory czas był poza zagranie. Nie sądzę, że nagle wskoczy i będzie grał mecz w mecz 90 minut. Więc my zobaczymy jeszcze Fodena w takiej roli, według, jak powiedziałeś, być może w jednym spotkaniu całym, ale być może jeszcze w dwóch kolejnych przestrzeni 20-30 minut, a to też jest duży plus.
0: Zwłaszcza, że De Bruyne też będzie musiał ratować, także to, jest, to są oczywiście plusy, także może taki Foden nie wiem, z beczu z Berlin zagra, strzelam 60 minut na skrzydle, 30 na dziesiątce i to wystarczy, żeby zrobić dwucyfrowkę. I może dodatkowo do tej informację, że ma podwójną kolejkę, także Foden tutaj jest, jest dużo może, dużo gdybania, ale jest też potencjalnie kilka plusów. Następne nazwisko, bo czuję, że dzisiaj będzie 2,5 godziny stream. Okej, okay, kolejne nazwisko. Ja tak mówię
1: w kontekście, jakby swoich gdzieś tam przemyśleń i graczy, którzy mają e, mniejsze minusy, czy większe minusy, bo w tą stronę idziemy. Żota. Mm, tutaj, jako trzeci Żota, z tego względu, że mm, może na plusach miałbym się skupić. Tutaj coraz mniej tych plusów <grybujesz> będę, będę szukał. U plusem jest to, że może być e, podwójna kolejka 25, więc możemy wziąć gracza, który pod nieobecność Salaha minut będzie dostawał więcej, jest graczem, który praktycznie uklopa zawsze, albo zaczyna, albo wchodzi na dużą ilość minut, więc tam jakieś 30 minut nawet wchodząc z ławki może dostać. Jednak Liverpool gra chyba najbardziej ofensywną piłkę i chyba najwięcej XG wykręca w, w tym sezonie. I możemy nawet taki żota na 30 minut versus jakiś Bormów, czy, czy inne Burnley, to może być coś, co nam wystarczy w zrobieniu grubych punktów. Mając na uwadze, mówiliśmy o wpadlenie podwodnej kolejce, dokładnie ten sam plus jest w przypadku żota. Rzoty. mamy też potencjalnie podwójną kolejkę 25 dla Liverpoolu i może się okazać, że już teraz skoczenie na, na Rzota może nam załatwić sprawę kolejki 25 potrojenia na przykład Liverpoolu sobie na, na, na tą podwójną kolejkę i żota często też gra na szpicy teraz wrócił i przed nami jest spotkanie jeszcze jedno Liverpoolu zobaczymy jak tam będzie ten skład wyglądał cały czas się skupimy, żeby nie mówić o, o minusach tylko o plusach zobaczymy czy tam Rzota zagra czy nie bo to na pewno będzie powodowało czy go klikać czy nie klikać ale z racji tego, że Liverpool, tak jak powtórzę, jest najbardziej oficjalnie grającą drużyną i Żota nawet przez 30 minut można zrobić sporo, wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawa opcja do rozważania na, teraz na, na, na wzięcie.
0: Tak, tylko dodam tak. To ja się skupię na minusach. Żota, owszem, może mieć podwójną kolejkę, ale to nic pewnego. Jest duże prawdopodobieństwo na Blanka i nawet jeżeli będą mieli Blanka, to ten Blank w 26 nie gwarantuje podwójnej kolejki 25, bo ten mecz może zostać też przełożony na później. Więc... Tak jak City nie będzie miało Blanka, a może być podwójną, czyli może zyskać dodatkowy mecz, tak Liverpool może będzie miał 6 na 6, a może 5 na 6 spotkań, więc to jest minus. Dwa szczerze, no Rzota wraca po poważnej po kontuzji, jest spokojnie wprowadzany, ostatnio wchodził z ławki, nadal jest, oprócz żoty jeszcze jest gag po Darwin i Diaz, no i wróci w salach za jakiś czas, tak, więc... Ja szczerze, ja w ogóle nie rozważam żoty. Ja wiem, że on jest super zawodnikiem i jak gra, to świetnie punktuje. Gdyby ktoś mi powiedział, że żota zagra w najbliższym czasie 4 razy po 75 minut, to na pewno bym go kliknął. Natomiast wydaje mi się, że nie zagra. I to może być taki case, właśnie jak wcześniej z Nkunku, jak z Halandem, który pewnie będzie powoli wprowadzany. Jeżeli zawodnik wraca po poważnej kontuzji trener nie musi go wystawiać, to wydaje mi się, że nie będzie tutaj katowany i żota myślę, że będzie po prostu często wchodził z ławki w najbliższym czasie, a gdy będzie już w tej formie topowej meczowej, to wróci w salach. Więc ja bym szczerze mówiąc miał wyżej Diaza. Jeżeli ktoś chce brać zawodnika ofensywnego... Ja, tak, ból... ja tylko o życie jeszcze powiem,
1: o, o życie powiem jeszcze jedną rzecz, że on ma minusy Fodena i minusy Richarlisona, czyli e, wróci za chwilkę salach, czyli tak jak w przypadku Richarlisona, za chwilkę jego pozycja w zespole troszeczkę zmaleje i jeszcze e, być może będzie miał podwójną kolejką, ale, ale Blank jest raczej na pewno. E, więc tak jak mówisz, e, być może ma, posiadanie Fodena, który nie będzie miał Blanka, zagra tyle samo spotkań, e, co Luis Diaz z podwójną kolejką. E, czyli Foden bez podwodnej kolejki i żota i z, i, z podwodną kolejką, i blankiem, to jest tyle samo z pokręcofodem. Więc na tę dobrą sprawę mamy trochę dużo minusów w przypadku żoty. Natomiast oczywiście potencjał dużych, wysokich punktów, bo sufit rzoty jest bardzo ciekawy, bo Liverpool gra za ofensywną piłkę, ale ja bym tutaj bardzo zalecał ostrożność w przypadku zakupu rzoty i, i do takich osób, które powiedzmy gdzieś mają gdzieś wewnętrzną czutkę do tego rzoty, ja osobiście też nie jestem do zakupu żoty gdzieś tam przekonany.
0: Dobrze. Wspomniałem o tym, że ja bym wolał Diaz. A co myślisz o Diazie?
1: więc to dla mnie jednak zdecydowanie wyżej Richardson i Foden gdybym już miał któregoś zawodnika brać z jakimś wyższym sofitem to raczej oni mi się podobają Louis Diaz jest takim zawodnikiem mi się kojarzę trochę z Grillisem. Bardzo fajnym piłkarsko, oczywiście może coś dorzucić, może jakieś punkty dać, tylko FPL-owo jednak to chyba nie jest ten Diaz, który był jeszcze jakiś czas temu. I gdybym miał tutaj celować w tą półkę cenową, to albo tu, albo zszedłbym sobie troszeczkę niżej i nie wiem, czy na przykład tutaj nie wolałbym Grossa, powiedzmy sobie, wziąć w to, w to miejsce, zaoszczędzić miliona. Jakoś nie jestem przekonany. Co innego, gdybyśmy mieli informację o podwodnej kolejce i miałbym plan, żeby w 26 się Luisa, Luisa Diaza pozbyć, ale kompletnie nie jestem do Luisa Diaza przekonany jako opcji do, do FPL.
0: No dobrze, rozumiem. No Ja też szczerze nie mam tych zawodników wyżej niż, niż zawodników Liverpoolu, także tutaj, tutaj zgoda. Gross, Gordon, Eze. Z tych opcji nieco tańszych. Jak Ty się na nich tutaj zapatrujesz? Kogo byś wyróżnił?
1: Wiesz co? co, ciekawe, bardzo mi się podoba Gordon. Gordon to był taki moment do sprzedania Gordona, był w zeszłej kolejce i jak pamiętasz było mi bardzo blisko do podmianki Gordona na Fodena i trochę żałuję, że tego nie zrobiłem, bo ten hit już by mi się spłacił, znaczy hit, potencjalny hit, który musiałbym zrobić w tej kolejce, a już miał Fodena w miejsce Gordona, bo ten, te trzy spotkania trochę cięższe to są teraz, jedno już było, chociaż tam Gordon zrobił asystę, teraz ma City, potem jest Aston Villa, ale potem te fiksy znowu wyglądają fajnie. Ja Gordona dalej mam wysoko jako zawodnika, jeżeli i ktoś go przytrzymał i, i go nie sprzedał, to nie wiem, czy teraz jest czas, żeby już na siebie tego gordona sprzedawać, zwłaszcza, że jest w salach i, i son. Jeżeli ktoś tego nie zrobił w zeszłym tygodniu, to jednak tego Gordona się przetrzymał. Za chwilkę fiksy wyglądają fajnie i za chwilkę i Newcast przede wszystkim odpadło już z meczów pocharowych. Jest wypoczęte. Ja nawet myślę, że mecz teraz Newcastle, w ogóle Gordon versus City mi się ten, ta opcja podoba. Ja planuję zagrać Gordona w tej kolejce i czuję, że to mogą być fajne punkty po, po stronie Gordona. Jestem na koniec tej opcji bardziej przekonany. To był, tak jak mówię, moment, żeby z, żeby z niego sprzedać, ale już wchodzimy w ten kalendarz dużo lepszy. Kolejka 23, 24, 25 są naprawdę trzy bardzo fajne, bardzo fajne fiksy, więc z tej trójki długoterminowo zdecydowanie wolałbym mieć Gordona, trzymać go sobie składzie, jeżeli ktoś go ma, to raczej nie planowałbym sprzedaży, po prostu trzymamy, póki gdzieś tam coś się nie wydarzy, więc z tej trójki on by był tutaj zdecydowanie najwyżej. Nie wiem, jak ty widzisz, kto tutaj będzie. Ja bym go
0: pewnie trzymał, gdybym go miał, bo bo go mam i nie zamierzam sprzedawać, natomiast ja bym go raczej nie brał na dzikiej karcie, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że postawiłbym na Albo Grosa, albo Eze. Ja jednego i drugiego mam, szczerze mówiąc, szczerze mówiąc wyżej. Nie żeby ten Gordo był jakoś bardzo złą opcją, natomiast no teraz mecz City w kolejce 26, gdy na bank będzie mi potrzebny. Nawet patrząc, jeżeli miałbym szerszy skład, to mam mecz z Arsenalem. Okej, okay, no, no może to nie jest jakiś super trudny mecz, ale jednak. No nie jestem, nie jestem do niego jakoś w stu procentach przekonany. Ja go biorąc do składu nie byłem w 100% przekonany, aczkolwiek jest w moim składzie, punktuje powiedzmy w miarę przyzwoicie i może się okazać, że w moim składzie aż do tej 29. kolejki zostanie, więc nie wykluczam, że nie wykluczam, że będzie, po prostu... Nie, no
1: szkoda transferu, no szkoda Tak, transferu tak ale po, po szczerze
0: wolałbym zdecydowanie Eze albo Grossa, u mnie wyżej jest Eze. Zdecydowanie? U mnie tak, u mnie Eze jest w ogóle bardzo wysoko na, na liście. Yy, szczerze mówiąc, ja za bardzo nie widzę wad Eze, mówiąc szczerze. Jakby on może nie jest jakimś super seksownym wyborem do składu, natomiast yy, no ma pewne minuty, pewne skład. Yy, pod nieobecność Olise ma, ma karne, ma wszystkie stałe fragmenty, gdy nie ma Olisa. Olisa może nawet przejść do United, bo o tym też się mówi, więc możliwe, że Olise w ogóle nie będzie tutaj żadnym zagrożeniem. Wiem, że Crystal Palace nie gra jakiejś rewelacyjnej piłki, ale, ale Eze liczby ma naprawdę, naprawdę solidne. Dodatkowo wiemy, że w kolejce 26 Crystal Palace zagra na bank i mamy mecz z Berlin. Natomiast jeżeli chodzi o blankową kolejkę 29, Palace gra z Newcastle i widziałem, że tam szanse procentowe są całkiem spore. gdzieś tam w okolicach 50%, że ten mecz się odbędzie, więc powiedzmy, że tutaj wiadomo, to jest mecz Eza vs. Gordon, więc można powiedzieć, że ten atut też się tyczy Gordona, natomiast całościowo wolałbym szczerze mówiąc Eza, ale Gordon też jest jak najbardziej ok. Znaczy, powiem Ci, tutaj pełna zgoda. Natomiast gdyby miał kogoś kliknąć w tej
1: kolejce to faktycznie, no Gordona nie brałbym celowo na Aston Villa i, i Manchester City. To, to pewnie to taki transfer troszeczkę nieidealny moment, żeby kupić któregoś, żeby kupić Gordona. Więc bliżej mi było, do któregoś, tak tak mówisz. I na dzikiej karcie też bym się pewnie bardzo zastanawiał, czy tego Gordona warto brać. Natomiast trochę się cieszę, że Gordona mam. Nie muszę te decyzje podejmować. Jakby spokojnie, niech on sobie będzie w tym składzie długoterminowo i ja się z tego cieszę. Więc mm, skoro go nie sprzedałem w naszej kolejce, no trochę żałuję. Może to dziwnie brzmi, że go żałuję, że go nie sprzedałem, ale z drugiej strony cieszę się, że go mam. Może to nielogiczne, ale tak to mniej więcej wygląda. Wydaje mi się, że z tej trójki, gdybym teraz miał kogoś brać, to też byłoby najbliżej Giesa. Żeby kupić na tą kolejkę, jednak e, zawodnika, który kosztuje 6, milionów, który może być długo w moim składzie. To, co powiedziałeś o Odegardzie, to ja widzę w przypadku EZE. Czyli tutaj dodatkowo jeszcze atut karnych. Fajny kalendarz. Jest mecz Sheffield niedługo. Jest mecz z z Brighton, który puszcza bramki. Bernie, tak jak powiedziałeś w kolejce 26, więc fajny kalendarz, karne, więc faktycznie tutaj z tego przeciągu co nowego Eze. Gdybym grał ciekłą kartę, to chyba Eze Palmer to byłaby taka dwójka właśnie na czwartym, piątym stocie. Wydaje mi się, że chyba tak bym sobie to gdzieś tam układał.
0: Jeszcze w kontekście Gordona dodam, że za jakiś czas wróci też Harvey Barnes i to też sprawi, że on może w większym stopniu ortować. Nawet jeżeli będzie wychodził regularnie w pierwszej składzie, to jego minuty mogą być ograniczone. W przypadku Eze, tutaj tego bym się nie obawiał. Dopóki Eze będzie zdrowy, to, to będzie grał. Tylko jednak ja mówimy o, o różnych zespołach, o zespołach,
1: jeżeli chodzi o potencjał ofensywny, prawda?
0: Tak, aczkolwiek jak sobie spojrzeć na statystyki indywidualne, to mają praktycznie identyczne, nawet Eze ma troszeczkę lepsze. Więc czasem bycie takim talizmanem w gorszej drużynie, bo Eze, myślę, że jest takim centralnym postacią Crystal Palace, niekoniecznie jest złe, też jeżeli ktoś ma zrobić coś w ofensywie, to pewnie Eze. Jeżeli mają wygrać 1-0, to pewnie Eze będzie zaangażowany, pewnie Eze zgarnie bonusy. W przypadku Newcastle nie mam takiej pewności, bo tam jest dużo dobrych zawodników ofensywnych. Także mm, mi się tutaj troszeczkę bardziej Eze podoba. Ale to są detale. Gordon też jest super. Zresztą w oczekiwanych punktach jest bardzo wysoko. Chciałem trochę pogadać o Grosie, bo mało o nim mówimy, ale też mi się wydaje, że to jest ciekawy wybór. Bo Gros z całej ofensywy Brighton ma najpewniejszy skład. Ostatnio Wood gra bardzo dobrze na tej prawej obronie, prawym wahadle, jak zwał tak zwał, bo tam Dezerbi strasznie gotuje i zmienia tym ustawienie. W każdym razie Gross już nie grywa na prawej obronie, a przynajmniej wygląda na to, że rzadziej będzie grywał na prawej obronie. Gra bardziej ofensywnie, jego statystyki się troszeczkę poprawiły, jego udział bramkowy też się znacząco poprawi, bo regularnie dorzuca liczby, jest tani, kalendarz ma super. Ciężko się mi tutaj też do niego przyczepić, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że to jest fajny wybór. Gdybym miał szukać wad na siłę, to dopiero jedyna wada, jaką widzę, to kolejka 29 mecz City. Zakładam, że City pewnie dojdzie do ćwierćfinału FA Cup, więc pewnie będzie ją blanka w kolejce 29, ale nie wiem, czy w przypadku pomocnika za 6-4 bym się tym aż tak bardzo przejmował. Znaczy ja trochę się przejmuję, ale wiem, że ja mam trochę obsesję na tym punkcie, także Wam nie radzę się tym przejmować.
1: Bardziej, że przy innych nazwiskach też jest podobnie. Przy tych nazwiskach z Was w tych lepszych zespołach też będzie tak, że ktoś będzie miał za chwilkę blanka, być może kogoś trzeba będzie sprzedać komuś się kalendarz. No, no, nie ma takiej idealnej opcji, idealnego nazwiska, której bierzemy i jakby wszystkie okienka nam odhacza, czyli tam i gra w dobrej drużynie, i ma pewne minuty, i ma super kalendarz, i nie ma blanka, i jeszcze ma podwójną kolejkę. Nie ma takiego gracza. Więc czegoś trzeba zrezygnować, każdy musi coś dla siebie wybrać. I ja bym trochę, jak powiedziałeś o Grosie, Gordonie, czy może Gros, Gordon, Eze, może o, o tych zawodnikach, to są tak takie nazwiska, które można wziąć do składu, powiedzmy, weźmy sobie przykład Grosa, Zawodnika, którego można sobie wziąć teraz do składu, ma fajny kalendarz, rzucamy, kosztuje 6-4 i sobie spokojnie w tym składzie siedzi. Natomiast ja wyżej mam gracza i wezmę sobie przykład Fodena. Wyżej mam takiego gracza, gdzie jest szansa na grubsze punkty teraz. Mogę wziąć zawodnika, który dodatkowo jeszcze ma podwójną kolejkę, gra w lepszym zespole, jest szansa na fajne punkty, dlatego ja teraz podejmuję decyzję, którego gracza mam wziąć, nie mam konkretnego nazwiska w głowie, ale bliżej mi do wyboru takiego, gdzie, tak jak nawet ty powiedziałeś, właśnie szukać gdzieś wysokiego sofitu, fajnych punktów. Mam takie wrażenie, że przez długi okres czasu ostatnio wstrzymuje się z wskoczeniem na jakąś ciekawą opcję. I to jest może moment, gdzie mogę przeatakować, skoro sprzedaje Sona, sprzedaje Salaha, to wziąć gracza, który może zrobić fajne punkty, wchodem dodatkowo kupuje sobie prawdopodobnie powodują kolejkę i być może tak fajnie zaatakować, a nie brać w to miejsce, no stałym szacunkiem, ale gracze typu Gross czy, czy Eze i w ten sposób y, gdzieś iść i trzymać w banku 7 milionów. Już nawet nie chodzi o kasę, bo, to, bo jakby to nie o to chodzi. Natomiast y, szukam takiego bardziej ekscytującego wyboru. Nie wiem, czy, 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 czy wiesz co mam na myśli, żeby właśnie gdzieś pójść taką opcję nawet Richard Lissona, tego wysokiego sufitu, opcję, którą mogę teraz skoczyć, nawet gdyby potem miało skończyć się minus 4, niż takiego nudnego wziąć na przykład sobie rozkładu Garnaczo i, i powiedzmy Johnsona czy Eze, bo potem za darmowy transfer bierzesz Salaha. Gdzieś chciałbym to wypośrodkować i takim minus 4 załatwić sobie obie rzeczy. Gdzieś W ten sposób gdzieś na to patrzę.
0: Okay, rozumiem, chociaż dla mnie taki i Garnaczo i Eze to są super ekscytujące piki, jakbym podtrzymał w by obok to moje zdaniem to są fajne wybory, ale zmierzam do tego, że wiele osób, jeżeli sobie przeklikacie, jak chcecie, żeby wyglądał Wasz skład za kilka kolejek, wiem, że to dla niektórych jest takie planowanie jest trochę bez sensu, bo dużo się może zmienić, ale jeżeli w kolejce 25 albo 24 chcielibyście mieć Halanda Salaha, do tego Trenta może jeszcze nadal zatrzymać Watkinsa, bo temat sprzedaży Watkinsa będziemy wałkować dopiero za parę tygodni, przygotujcie się, to też będzie kontrowersyjne. W każdym razie, jeżeli chcecie ich przetrzymać, to możliwe, że nasza pomoc będzie wyglądała coś w stylu Palmer Gordon Eze albo coś w ten desek, albo może jeszcze jakiś tam garnaczo się właśnie zawieruszy, żeby wcisnąć tych zawodników. Niekoniecznie, tak. Niekoniecznie bo możemy grać 3-5-2. Tak, możemy grać 3-5-2, jasne, tylko wtedy trzeba albo grać bez solanki, który może będziemy podwójną kolejkę, albo bez łódki inside do tego też przejdziemy za jakiś czas. Także to jest temat na osobną dyskusję. W każdym razie trzeba będzie kogoś poświęcić i tacy tani pomocnicy, ja wiem, oni może nie są jakieś ekscytujący, ale jeżeli weźmiemy sobie jakiegoś gościa, który, ja tutaj głównie myślę o EZ, dla mnie EZ to jest naprawdę pik bez wad. Jeżeli on sobie będzie regularnie grał, po minuty, grał w tych wszystkich blankach, obie zagrał we wszystkich blankach, ale w... no jest duża szansa, że zagra nie będzie Wam zawadzał w tym składzie, jeżeli chodzi o cenę. Kalendarz jest ok. no moim zdaniem to jest taki gość, którego można sobie kliknąć i niech on sobie da te punkty raz na jakiś czas i nam ułatwi zrobienie wszystkich transferów dookoła, mimo że nie będzie jakiś super ekscytujący. I i tyle, chociaż dla mnie EZF dla mnie jest bardzo ekscytującym pikiem. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Dobra. Jeżeli chodzi o tych jeszcze tańszych zawodników, naszych sympatycznych Pokemonów, które tutaj mogą zrobić różnicę, chociaż Palmer to tak naprawdę szablon, ciężko nazwać Palmera Pokemonem, ale z tych najtańszych zawodników jest Johnson, Bailey, Palmer, Garnacho. Chyba się zgadzamy, że Palmer to jest no-brainer i niezależnie od tego, czy Chelsea będzie miała tego blanka w kolejce 26, czy nie miała, jeżeli nie macie Palmera, to jest chyba pierwsze nazwisko, które klikamy do składu.
1: Znowu Palmer, tak jak mówiliśmy, przysace. Palmer dla mnie to jedno z trzech nazwisk na opaskę w tej kolejce, więc dodatkowo to jest bardzo dobry moment, żeby Palmera kupić, jeżeli ktoś go nie ma. I też nie miałbym żadnego planu, żeby Palmera sprzedawać, zważywszy ile kosztuje. No, gość, który gra w ekipie jednak ofensywnie grającej, z karnymi w ten sposób punktujący, no już w sumie 13 zwrotów w tym sezonie, a nie, nie zagrał we wszystkich spotkaniach przecież, no to tutaj, no dla mnie to jest jedna z lepszych opcji. Tak jak mówisz, nawet jeżeli tam jest ten blank, nawet par razy przerabialiśmy kwestię Palmera, czy sprzedawać, czy nie, no dla mnie zdecydowanie nie. Trzymamy, to jest kilk, kilka takich nazwisk, o, chyba nawet wspomniałeś dzisiaj o Palmerze, to jest jedna z nazwisk właśnie, które trzymamy niezależnie od wszystkiego, taki zawodnik, o którego się trochę nie martwimy, w razie jakiejś potrzeby można go posadzić na ławkę, ale na pewno nie, nie, nie sprzedać, więc pełna zgoda. Natomiast z garnaczu, bo trochę o niego zahaczyliśmy. na 3, 4, 3. I garnaczo możesz, może fajnie to ułatwić. Czyli zamiast A7, na garnaczo. Możesz to powtórzyć tutaj o garnaczu. Mm. Że Garnaczo może być o tyle ciekawą opcją dla osób, które chcą przejść z systemu 3, 5, 2 na 3, 4, 3. Żeby mieć w ataku i Halanda, i Watkinsa, i Solanki, nie rezygnować z tych zawodników, to można gdzieś jedno miejsce poświęcić, na przykład zamiast powiedzmy, nie wiem, Eze, czy zamiast innego tam Grossa, czy innego zawodnika, czy nie mieć wyboru, czy wziąć sobie Allisona, czy nie, wziąć sobie Garnaczo, czterech fajnych zawodników. Nie wiem, czy gdybym układał dziką kartę, to poważnie nie rozważyłbym ustawienia 3, 4, 3, żeby w ten sposób gdzieś tam swój, swój skład sformatować. I to może być bardzo fajna opcja, a tak jak powiedziałeś i wcale to nie jest gracz, który jest jakąś zapchaj dziurą, tylko gracz, którym spokojnie w fajnych fixach można grać, więc bardzo fajna opcja, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, no jednak Ciężko by mi się klikało garnaczo do składu, jak mogę wziąć, nie wiem, Fodena czy, czy, czy Richard Lisona. Jakoś ciężko mi by było wziąć tego garnaczo, ale na dzikiej karcie to byłoby na pewno coś fajnego do rozwiązania i niech kogoś nie zwiedzie cena, bo to, że kosztuje 4,8 to jest ogromnym plusem, to jest grać spokojnie na poziomie, w, powinien kosztować w granicach 6 milionów i to byłaby chyba cena fair za, za garnaczo, więc y, dla osób na dzikiej karcie albo z dwoma transferami z planem na przejście na innego ustawienia bardzo poważnie bym rozważał garnaczo.
0: Dla mnie też Garnaczo jest super. Ktoś tutaj się śmiał a propos garnaczo na czacie, że na pewno nie zrobi najwięcej punktów z tej tabelki. No to powiem, że Garnaczo ma wyższe gole oczekiwane od Fodera i Garnaczo ma pewniejsze minuty od Fodera. Więc jeżeli za 5 kolejek się spotkamy, to byłoby było spore zaskoczenie, gdyby ten garnacza faktycznie zrobił najwyższe punkty. zresztą jakikolwiek zawodnik, gdy zrobi najwyższe punkty, jest małe prawdopodobieństwo, ale Garnaczo ma ten potencjał, żeby robić punkty na poziomie właśnie tych zawodników za 6, 7, 8 milionów, więc więc to jest naprawdę spoko spoko opcja. Palmer już wspominaliśmy, Bailey, tutaj nadal bym się obawiał rotacji, jeżeli bym chciał iść w opcję z, z a stawili to wolałbym dla Glasa z pewniejszymi minutami, stałymi fragmentami i karnymi, ale gorszymi statystykami. Johnson, jeżeli ktoś go nadal ma, jest ok na najbliższe kolejki. Natomiast, no, jeżeli przyjdzie Werner, jeżeli wróci Madison, wróci Son, to będzie problem z minutami. Johnson, także to jest opcja z bardzo krótkim terminem ważności. Na pewno go bym już w tym momencie nie kupił. Czy możemy tutaj jakoś podsumować i byłbyś w stanie ułożyć, jaką miałbyś pomoc na dzikiej karcie?
1: Wydaje mi się, że skłaniałbym się ku czterem pomocników w Garnaczo, czyli ustawienie 3-4-3 z trzema napastnikami. Chyba w tą stronę bym szedł i wtedy Garnaczo byłby na tym piątym slocie. Hmm, ale. To nie na 100%, bo jest tyle ciekawych nazwisk, że faktycznie Garnaczo, zabiera nam jakieś ciekawe nazwisko, no jednak ja dalej się opieram, że te nazwiska, o których mówiliśmy są lepsze niż Garnaczo, ale być może długofalowo opcja właśnie z tym tanim piątym pomocnikiem może być łatwiejsze, bo nie musimy rezygnować z nikogo z przodu. Więc to jest ten plus. A natomiast to na pewno, no na pewno Saka na pewno no, Bohem to jest ten znak zapytania, no wydaje mi się, że na teraz, gdybym miał układać dziką kartę sobie, no to raczej była na doskładę bym nie brał, bo się świeci chyba, że informacja się zmieni, więc na razie go zostawmy. Jeżeli się okaże, że jest zdrowy, to byłoby to drugie nazwisko, ale na razie go powiedzmy zostawmy. Foden, hmm, palmer, hmm, i jako czwarty jednak Richard Lissona bym poszedł, to układając kartę. I, I teraz pytanie, czy właśnie jako piąty to byłby Garnaczo, czy jako piąty tutaj ewentualnie ten Bowen, czy jako piąty Gordon gdzieś w te nazwiska celował, albo Eze. Gordon łomany na Eze. Ciężko mi było określić, którego z nich chciałbym mieć długoterminowo, bo, bo na teraz lepszy byłby Eze, ale tak na pięć, sześć jak jednak wolę mieć Gordona, więc ciężko by mi było powiedzieć, którego z nich. Ale gdzieś Gordon łomany na Eze, jeżeli w pięciu pomocników bym szedł.
0: Okej, okay. mi by było bardzo ciężko, nie wiem czy jestem w stanie wskazać, natomiast mogę wskazać nazwiska, które poważnie rozważam, takie, że jest szansa duża, że się pojawią w moim składzie. To na pewno jest Saka, jakbym miał dziką kartę, to na bank by miałbym Sakę. Odegard, moim zdaniem jest poważną opcją. Bowen jest już u mnie w składzie, bo kliknąłem wcześniej, więc jest w tym składzie. No, jeżeli będzie informacja, że trenuję, to mając dziką kartę, czy też klikając transfery tego Bowena bym rozważył. Foden, Richardison. Eze. I garnaczo. Garnaczo to jest ten siódmy pik na zasadzie. Palmer? Słucham? Palmer? A, no i palmer obowiązkowo, tak. No to, to jest, no dobra, no, no czyli mamy osiem nazwisk, czyli tak naprawdę jest osiem nazwisk, z czego garnaczo jest tym takim najtańszym, jest enablerem. No i mamy pięć slotów, więc nie da się mieć. tych ośmiu. A skreśl jedno z tych ośmiu, nie licząc garnaczo. Z kogo by zrezygnował? Nie wiem, serio nie wiem. Wymienię Foden'a w ogóle na tej liście? Bo Foden'a też rozważam. Zmieniłeś, wymieniłeś, okay. wymieniłeś. No, no to, jest, to jest mega ciężkie. Powiem Ci, jest mega ciężkie i ja praktycznie codziennie zmieniam zdanie, którego pomocnika chcę kupić. Naprawdę. Bo jakiś czas temu bym przekonany, że kupię Richa Lisona. Wcześniej bym przekonany, że kupię Foden'a. Później myślałem, że na bank kupię Odekarda. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, na bank byłby Palmer, na bank byłby Saka i na bank byłby zdrowy Bowen. To jest trójka, z której miałbym na pewno. I na dzikiej karcie na bank miałbym Richardisona. Lisona. Richard, Lissona, Richard Lissona. Bo mhm. zaryzykował No ja Bo tak samo. Bo to jest opcja na dwie, trzy kolejki najlepsza i na dzikiej karcie byłbym gotów zaryzykować. Jako transfer nie. No i, i nie wiem, reszta, reszta, pas, reszta zależy jak pasuje komu do, do budżetu, do strategii i, i do dalszych planów transferowych. Po prostu unikałbym gości, którzy za chwilę mogą być dużym problemem. I na mnie właśnie Bailey, Johnson, potencjalnie Gordon to może być za chwilę problem, Diaz, Jota. To są zawodnicy, którzy mogą być za chwilę problemem, także raczej bym tutaj ich ich unikał. Dobra, pokażę może jeszcze Wam statystyki drużynowe po 20 kolejkach, jeżeli chodzi o gole oczekiwane. Najwyżej jest Liverpool, później jest Newcastle, Tottenham City, Aston Villa i Brighton. Dopiero dalej jest Chelsea i Arsenal, także to są drużyny gdzieś tam bliżej już środka tabeli, no górna połówka tabeli, tak to ujmijmy. Natomiast jeżeli chodzi o najgorsze ofensywy, Sheffield, Burnley, Luton, Palace, Nottingham Forest, później jest Fulham i United. Tak, tutaj cytując klasyka, wiem, że nic nie wiem. Trochę tak jest, jeżeli chodzi o mój wybór pomocników. Chciałbym Wam powiedzieć szczerze... Ale po mówiliśmy obecnym... o tym na początku. Tak. Mówiliśmy o tym na początku. No. Też to wynika trochę z tego, że też nie wiem, jakie będą, czy dostajemy jakiekolwiek informacje, jeżeli chodzi o blankowe, podwójne kolejki. Może to gdzieś tam mnie nakieruje. Na pewno będę w stanie więcej powiedzieć na deadline Streamie w piątek. Wtedy będę, mam nadzieję, chciałbym być bliżej tego tej decyzji, kogo, kogo kupuje. Myślę, że możemy przejść do napastników, bo i tak już mega, mega długo gadamy o tych pomocnikach. Ale postaramy się przy naszych, przy naszych składach, postaramy się powiedzieć
1: w miarę zwięźle, kogo mam najbliżej. Żeby tak. może ułatwić, to przy naszych składach powiemy tak naj, naj, najwężej, na kogo nam najbliżej, żeby okay, może ułatwić. Spróbujmy.
0: E, dobra. Napastnicy. halant Watkins, Jezus, Tony, Isaac, Darwin, Kunku, Solanki, Alvarez, Kunia, João Pedro, Jimenez, Wood, Archer. I teraz tak, zaczniemy od Halanda, to o czym wspominaliśmy wcześniej. Wydaje mi się, że branie Halanda teraz za minusy jest średnim pomysłem, bo niewiele wskazuje na to, że wyjdzie w pierwszym składzie, ale wyobraź sobie, że grasz dziką kartę. Czy bierzesz już teraz Halanda, czy trzymasz, bierzesz Alvareza i zostawiasz sobie kasę w banku, żeby wrócić do Halanda? Dokładnie tak bym zrobił. Tutaj grając dziką
1: kartę teraz jest ten plus w porównaniu do grania dzikiej karty tydzień tydzień temu i dwa tygodnie temu, gdzie musieliśmy Salaha jeszcze uwzględnić. Nawet niektórzy uwzględniali jeszcze Sona dwie kolejki temu. Więc teraz plusem jest to, że nie nie szedłbym z Halandem, szedłbym z Alvarezem właśnie albo jakimś innym napastnikiem, powiem kontrowersyjnie, z Darwinem, na tą kolejkę. Darwina poważnie rozważono opaskę w tej kolejce i nie miałbym Hallanda w składzie. Miałbym kasę na to, żeby do Hallanda wskoczyć na kolejce 22. Według mnie jednak za dużo jest ciekawych nazwisk, nawet Tonę jest ciekawym nazwiskiem, które wolałbym w tej kolejce mieć i potem z na przykład przez Darwina przeskoczyć sobie na Hallanda w kolejce 22. Jednak Powtórzymy to. W związku z tym, że Haland nie było nawet na ławce w meczu z Huddersfield, nie wierzę w to, że on od pierwszej minuty wyjdzie do Newcastle. To jest po prostu niemożliwe. A, a Halant na ławce w, w, w tym meczu i wchodzące z ławki, to ani to opcja na kapitana, ani jakaś sensowna, ani, ani nie ma sensu, żeby robić hita tutaj. Tym bardziej a na dzikiej karcie blokować sobie tego, nie, tego slotu, więc nie widzę żadnej opcji, żeby Haland był czy to za transfery, czy to za minusy, czy to dzika karta. Chyba, że jakimś dziwnym trafem, w co nie wierzę, Guardiola powie, Halant jest zdrowy, zaczyna od pierwszej. No to jest Newcast, szykowaliśmy go na ten mecz. Wtedy faktycznie minus 4 opaska na halandę.
0: Ja tylko dodam jedną rzecz, bo generalnie się z tą zgadzam, ale ja bym nie brał napastnika na zasadzie biorę go na jeden mecz, bo może się okazać, że... Kogo... Ale opaska, poczekaj, opaska. Ja tutaj tak, cały czas no tylko okay, dlatego, okay, że w kontekście okay, nie, tak, tak Ale chodzi mi o to, że jeżeli kładasz sobie kartę i bierzesz na zasadzie za Halanda kogoś, kogo bierzesz na jeden mecz, można wybrać zawodnika, którego niekoniecznie bierzesz też na jeden mecz, bo ja bym się obawiał, że któryś z moich pozostałych zawodników zopie kontuzję i się okaże, że nagle Halanda będę brał za innego zawodnika. Mam na przykład na myśli Solanki, bo Solanki, ostatni mecz ligowy z Tottenhamem, zszedł poobijany, tam doszło do zwarcia z udokiem, zdarzając jak zwał, tak zwał, kolano się trochę wykrzywiło. Solanki dograł ten mecz do końca ale w meczu pucharowym nie zagrał. Była informacja, że dostał wolne, to znaczy trener przed meczem powiedział, że kilku zawodników jest poobijanych i pewnie dostaną wolne. Solanki nie było w kadrze, więc zakładam, że dostał wolne. Natomiast następny mecz Bournemouth jest dopiero 21 stycznia, mecz z Liverpoolem. I teraz tak, dla mnie Solanki jest dosyć łatwym wyborem, jeżeli chodzi o to, czy brałbym go na karcie, na pewno bym go brał, bo ma świetne liczby, dobry kalendarz, będzie miał za chwilę podwójną kolejkę, bo ma zaległy mecz i tak dalej. Więc gdybym go miał, to bym go trzymał, gdybym grał kart, to bym go brał. Ale nie zdziwię się jakoś bardzo, jeżeli 19 stycznia, czyli w połowie kolejki tak naprawdę, dostaniemy informację, że Solanki jednak ma problem z kolanem i wypada na parę tygodni i ta informacja nie wypłynie wcześniej. I nagle może się okazać, że za, no, przed kolejką 22 nie będziemy brać tego Halanda za Alvareza, ani za Darwina, ani za Toneya, tylko nagle będziemy sprzedawać Solanki. Więc Ja bym ułożył sobie tak atak, żeby mieć trzech napastników, których w razie czego każdego może Ci przetrzymać. Dlatego dla mnie Alvarez jest takim fajnym placeholderem, bo jeżeli ustawicie atak Watkins-Alvarez-Solanki, to Alvarez i solanki są w tej samej cenie praktycznie? Jednego lub drugiego sprzedajecie i tyle. Ja bym tak to rozwiązał, szczerze mówiąc, na dzikiej karcie. A tu ja kontrargument, kontrargument. No to tak samo z Alvarezem.
1: Mając Alvareza, może być problemem już od koleki 22. Alvarez, a idealnym ruch byłby Alvarez na Holanda. Więc jeżeli ci się kontuzuje solanki, to trochę też utknąłeś z takim zawodnikiem. Natomiast biorąc toneja, możesz go przytrzymać. To nie jest tak, że ty musisz tak. go koniecznie Ale generalnie
0: sprzedać. tonej jest super. Tonej też jest super pikantny. Ale, bo... ale, ale,
1: ale dlaczego to mówię? Bo to, co powiedziałeś, na dzikiej karcie, może tak ułożyć skład, że Holanda. Mogę sobie posadzić na ławce. Możemy zagrać w tym garnaczu, o czym mówiliśmy. Eze, wiele tajnych zawodników, więc pewnie, że może tak zrobić. Ale w mojej ocenie, jak sobie przejrzałem opcję na opaskę w tej, w tej kolejce, to na przykład opcja toneja, na przykład zostawmy przy tym toneju, żeby nie być zbyt kontrowersyjnym. zostawmy przy toneju, to może być najlepsza opcja na opaskę. Grając dziką kartę, e, e, to jest ten benefit, że nikt toneja praktycznie nie będzie miał, czy bardzo mało ludzi będzie miało toneja, a to może być jedna z lepszych opasek. I to dla mnie byłoby warte tego ryzyka, że muszę potem kliknąć transfer na przykład. Na Do tylko solanki, powiedzmy, gdyby był kontuzjowany, żeby tu ludzie nie myśleli, że jest jakaś informacja, że on jest na pewno kontuzjowany. Jest jakieś tam powiedzmy, była informacja wcześniej, że jakiś drobny uraz był, ale to wszystko może być solanki okej. Natomiast nie ma tragedii, jak z to najebem został, więc szukałbym takiego Umiarkowanego ryzyka na dzikiej karcie, a taki właśnie tonej na, na C plus kasa w banku, żeby potem przeskoczyć czy na czy stolanki na Halanda, jest jedną z opcji. Ja nie mówię, że to jest no brainer, prawda? Bo spokojnie, tak jak powiedziałeś, można tak ułożyć skład, że Holanda m- mogę mieć na ławce i naprawdę spokojnie reszta składu jest bardzo przyzwoita na tę kolejkę, wliczając na, nawet g- graniem w tej kolejce garnaczo, powiedzmy, czy inną tanią, tanią opcją. Więc pewnie, pełna zgoda. Tutaj każdy gdzieś może sam sobie, nie sobie dobrać.
0: Tak, mi też pomysł, żeby brać Halanda i, i ewentualnie go posadzić. Powiedzmy, że w miarę się podoba, to nie jest jakiś super, ale, ale powiedzmy, że jest, jakieś to, jest to jakieś rozwiązanie, bo potencjalnie zaoszczędzamy transfer. Czyli może to jest warte zrobienie tego to, takiego manewru, ale tu musiałbym wiedzieć, że na przykład Halon będzie w kadrze meczowej. To wtedy już wtedy bym na pewno go brał i bym się zastanowił, czy go wystawić, czy go dać na ławkę. Pewnie bym go tak wystawił, szczerze mówiąc i wyszedł za. Ale bałbym się za paską. Ale paski bałbym naprawdę za paską. wtedy nie dał, no to prawda. Z, z, z problem z... to najmniej jest taki, że też troszeczkę by się obawiał, że on na przykład odejdzie i zmieni drużynę. Więc też jest jakieś tam ryzyko, bo wiemy, że i Arsenal i Chelsea są zainteresowane. Brentford mówi, że jeszcze lepiej. Potrzeba by. No, powiedzmy, bo w jednej i w drugiej drużynie nie będzie miał pewnych minut. Także to jest trochę, trochę problem. No ale ok, może, może to nawet jeszcze lepiej. W każdym razie zobaczymy jak będzie u niego z minutami w najbliższym czasie. Chciałem zrobić krótki update na temat Kunku, bo tutaj jest problem z biodrem i on może wypaść nawet na 3 tygodnie. To z jednej strony jest takie trochę ostrzeżenie dla osób, które za szybko wskakują na zawodników, którzy wracają po poważnej kontuzji, bo obawialiśmy się o te oczekiwane minuty, faktycznie było średnio, bo on w trzech meczach tylko raz wyszedł w pierwszym składzie. Teraz nadal musi być oszczędzany, ale jeżeli ktoś go już, już ma, to też bym nie panikował, bo może się okazać, że na np. Nungunku pominie tylko mecz z Fulham, a będzie już gotowy na mecz z Liverpoolem. Bo ten, to spotkanie z Liverpoolem jest 31 stycznia, także jest, jest dużo czasu, ponad, ponad 3 tygodnie. Także już bym nie kupił, ale bym nie ryzykował, ale bym nie sprzedawał pewnie, chyba że na karcie wiadomo. że ZUS tutaj też niepewna sytuacja, bo on ma problem z kolanem, ale też RTT mówi, że to nie jest poważny uraz, więc znów też taka sytuacja, w której bym go nie kupił, nie wiem czym bym go sprzedał. Możliwe, że macie ważniejsze transfery do zrobienia, bo wydaje mi się, że wszystkie osoby i z Nunkunku i z Jezusem i tak mają na przykład Salaha i Sona do sprzedania, więc możliwe, że macie ważniejsze ruchy do, do zrobienia. Na pewno bym ich teraz nie rozważył. Powiedz mi, kogo na pewno byś miał z ataku na, na dzikie karcie? To trochę, trochę
1: mówiliśmy, więc to, to ciężko było powiedzieć od wielu różnych czynników, by zależało. Chyba byłoby bliżej do tego, żeby go jednak nie mieć, jeżeli nie będzie żadnej informacji, tak jak mówi, że jest w kadrze, że nie będzie żadnych przecieków, to raczej bym chyba go nie miał. Ale z racji tego, że solanki może mieć podwójną kolejkę i z racji tego, że Łotkis ma fajne fiksy, to chyba takie ma nazwiska, które na dzikiej karcie na pewno bym miał. Ona teraz to są chyba najlepsze opcje. Jednak szedłbym strukturą trzech napastników na, na dzikiej karcie, to chyba jest ta opcja. I tutaj Między a tonejem bym się mocno zastanowił, myślę tutaj na, na, na dzikiej karcie. Naprawdę tutaj ten tonej o tyle jest fajną opcją, że jest opcją na opaskę i chyba na dzikiej karcie szedł w toneja, to jest pewne ryzyko, jasne, bo to jest gdzieś tam za chwilkę jakiś transfer, więc w zależności od tego, ile takich transferów mam zabokowanych na tej dzikiej karcie, więc to jest takie naprawdę uzależnione od tego, jak to sobie skład gdzieś tam ułoży. Ale chyba dużego wyboru tutaj nie ma, bo tutaj mamy takich poważnych opcji, mamy właśnie solanki Watkins i w miejscach Harlanda to jest albo Tonej, Albo Alvarez, ewentualnie Darwin. Tak jak mówiłem wcześniej, to są chyba takie opcje, które bym szedł. I chyba w tej kolejności: Tonej, Alvarez, Darwin. Chyba gdzieś tak bym ułożył na tym trzecim stocie te opcje i raczej szedł z strukturą właśnie trzech napastników. Ale wtedy koniecznie tanie opcje w pomocy, żeby do tego Salaha łatwiej było wrócić. To bardzo ważne, żeby mieć plan na Salaha i na Halanda, grając dziką kartę. O Darwinie tylko powiem jedno zdanie, bo ja w zeszłej kolejce właśnie mówiłem i odradzałem sprzedaż Darwina. Bo jakby, no trochę spodziewałem się tego, jak ten mecz Liverpoolu z Newcastle może wyglądać i trochę gdzieś czułem, że mogą być podobne punkty z Alvarezem. Oczywiście mogło się inaczej to wszystko rozłożyć, ale czułem, że benefitem będzie też ten mecz Darwina teraz z meczu z Bormów. Więc osoby, które mają Darwina, na pewno bym go nie sprzedała w tej kolejce. Poczekałbym na ten mecz jeszcze z Bormów, zagrał sobie spokojnie Darwinem, bo inna byłaby sytuacja jakby ten Haaland był faktycznie zdrowy, ale jeżeli nie, to spokojnie tego Darwina trzymamy i zawsze zdążymy kliknąć sobie Darwina za, za Halanda. Może pójście z opaską, rozumiem, że ktoś pokał się w głowie, jak to mówię, ok, nie trzeba iść tak grubo, ale posiadanie Darwina w tej kolejce może być fajnym tutaj plusem dla osób, które go przytrzymały. Te, które ma, mają w tym miejsce Alwara, to mi się zbytnio nie przejmowało, bo jeżeli Halant nie jest zdrowy, to też mamy w miarę pewne minuty Alwara w tym, w tym meczu, więc tutaj też bym jakoś mocno nie. Nie panikował, mając Alvareza. Nie? Ale, ale to są takie chyba nieidealne wszystko wybory na tym trzecim stole. Nie ma takiego idealnego zawodnika, którego można było w 100% polecić na, na długi okres. To jest po prostu za, miejsce, które trzymamy dla Halanda. Tak na dobrą sprawę.
0: Ja na pewno miałbym w swoim składzie napastnika City, tak to ujmę. Bo jeżeli bierzecie Halanda, to spoko, Jeżeli nie bierzecie Halanda, to na bank miałbym Alvareza. E, po to, żeby mieć środkowego napastnika na mecz z Newcastle i potencjalnie napastnika środkowego na mecz z Bernie. Więc. E, jak nie Haaland, to Alvarez. To jest kwestia tego, jak to sobie oszacuje i kiedy, kiedy wróci Haaland. Na pewno miałbym sobie. Czyli rozumiem, że na zasadzie, na zasadzie w razie, gdyby Haaland nie był gotowy na
1: 22. kolejkę. Tak, może, tak?
0: bo ja chcę dać okay. opaskę Stop. na napastnika City w meczu w drugiej kolejce. więc oszacuj. Albo fodanowi. No, ale oszacuję sobie... W, no, u mnie wyżej jest zdecydowanie środkowy napastnik, nieważne, który to będzie, jest nie? Pas. Więc y, chciałbym mieć napastnika City na bank w tym składzie. Na bank brałem solanki y, z uwagi na dobry kalendarz i potencjalną podwójną kolejkę i teraz na ostatnim słocie można się zastanowić. Watkins, super regularny, fajny wybór. Y, myślę, że to jest taki oczywisty w miarę wybór, natomiast y, Żał Pedro jako taki tani zawodnik, albo archer i struktura 3 2 i mimo wszystko granie 3 2 nadal z archerem to dla mnie też są spoko pomysły. To jest też moim zdaniem jak najbardziej w porządku. Nie, nie mówiliśmy za dużo o Żał Pedro. Gra regularnie w ostatnim czasie, punktuje regularnie, strzela regularnie, ma karne, które świetnie wykonuje. Cena jest atrakcyjna, więc jeżeli komuś to pozwoli złożyć fajny skład i na przykład szeroką pomoc, szeroką obronę, ułożyć fajne rotacje i tak dalej, to ten João Pedro jest w porządku. Zwłaszcza na dzikiej karcie, bo to pozwala te środki rozłożyć. Jako transfer, no chyba niekoniecznie ten João Pedro. Także, także tak to, o Solanki tutaj chyba, nie wiem, powiedzmy wystarczająco, bo dla mnie ta sytuacja Solanki jest taka trochę, w sensie, żal mi by było go nie brać na dzikiej karcie, a z drugiej strony ta niepewna sytuacja dotycząca jego zdrowia jest jest tutaj, jest tutaj znak zapytania. Z tym ale
1: właśnie pytanie, jeszcze ja bardziej pomyślałem o tej podwójnej kolejce. Czy my mamy chociaż jakiś cień informacji, kiedy to może w przybliżeniu być ta podwójna kolejka? Bo szczerze mówiąc, nie. ja nie wiem.
0: Nie nie mamy. Okay. nie mamy poza tym, że może to być dowolny tydzień między 23 a chyba 28 kolejką. Tak chyba szacuje Ben Kralin, bo każda z tych, każdy z tych midweeków jest, środków tygodnia jest wolny dla Bormów, ale no wiemy, że ma ten mecz. Zaległy. Wiemy, że na bank kiedyś będzie miał ten mecz zaległy z lutą. No i gdy spoglądam sobie na jego kalendarz gdzieś tam, to nie wiem. Czyli tak naprawdę do końca sezonu ma świetny kalendarz. Jest naprawdę super, super wyglądał ten kalendarz i wydaje mi się, że w tej cenie to jest świetna, świetna opcja. Dobra, a jakbyś porównał teraz kalendarz na przykład następny, nawet te, które tutaj mamy,
1: sześć spotkań, tak? Mamy na kalendarzu Solanki i Watkinsa. To według ciebie, który kalendarz jest lepszy?
0: Watkinsa. Jeżeli przyjmiemy, że nie ma podwójnej kolejki solanki, to Watkins ma lepszy kalendarz, ale jest też prawie 2 miliony droższy. I to jest dużo, moim zdaniem. To jest moim zdaniem. Bo zastanawiam się że... dla osób, ja jestem w gronie tych osób, które
1: ewentualnie rozważają sprzedaż jednego z nich za Halanda i utrzymanie struktury 352 i sam myślę, którego, do którego z nich, ja wiem, że w tej kolejce nie muszę tej decyzji podejmować, ale być może w 22 będę musiał tę decyzję podjąć i to będzie bardzo trudna decyzja, bo bardzo ułatwi tym osobom, które też mają jeszcze arczera w składzie, albo tak jak powiedziałe żao Pedro, taniego napastnika, Łuda, nie wiem, jakąś tam inną opcję, żeby wrócić do Haalanda poprzez Watkinsa albo Solanki i łatwiej będzie opowrót powrót Salaha, dużo łatwiej wtedy ze strukturą. To jest to coś, o czym będziemy mieli w kolejce 22, prawdopodobnie mówili, bardzo dużo, ale myślę, że teraz klikając transfery, warto mieć to stu- u głowy, że dobra, ja być może będę brał Halanda za którego z nich i być może to nie będzie dyktowało w jakiś sposób ruchów na tą kolejkę, chociaż teraz też szukamy ruchów pomocy, więc może tak nie do końca, ale można uwzględnić to w planach powrotu Salaha. To mam na myśli, że może z tymi funduszami nie będzie tak źle, jeżeli zostawimy sobie tanią trzecią opcję w ataku, łatwiej będzie o powrót Salaha do składu.
0: No to jeżeli Solanki będzie zdrowy, to dla mnie od 22 kolejki jest zdecydowanie lepszą opcją niż Watkins. Jeżeli spojrzymy na stosunek ceny do potencjału na punkty i na fakt, że Solanki może mieć podwójną kolejkę, która nie wiemy kiedy będzie. Może do 22 dowiemy się, ale ale nie wiem, to nic pewnego, prawda? Kolejny znak zapytania. Tak, kolejny znak zapytania, ale (laughs) dla mnie tutaj nie wydaje mi się, że gdyby byli w tej samej cenie, to może, ale solanki z karnymi, z dodatkowym meczem, z podobnym potencjałem na punkty. To jest moim zdaniem opcja.
1: Nie tylko przekonuje podwójna kolejka, bo to to może być, a na pewno będzie solanki na kapitana. To jest duża różnica i to mnie przekonuje tylko w kontekście tego, że solanki nie chciałbym sprzedawać, póki ta informacja nie będzie. I trzymam kciuki, żeby jak najszybciej ta informacja spłynęła, żebyśmy więcej wiedzieli, jak nasze ruchy gdzieś tam sobie sobie rozkładać. Ale tak jak mówię, to chyba nie na tą kolejkę, ale gdzieś tam z tyłu głowy już można o tym pamiętać, że taka decyzja u niektórych może się gdzieś tam pojawić.
0: No dobrze, to chyba tyle, jeżeli chodzi o Lampasików. Mam nadzieję, że nie pominęliśmy żadnego, żadnego tematu. Co jeszcze takie nazwisko nie wiem, Isak, który dopóki Wilson jest kontuzjowany, to ma w miarę pewne minuty, więc jak ktoś go tam trzyma, to można go trzymać. Kunia świetnie punktuje, wskazywany ileś tam kolejek temu. Dał, dał bardzo, bardzo fajne punkty i, i będzie teraz nadal grał regularnie. Wrócił Jimenez, który też pewnie przy tym kalendarzu można go przetrzymać, ale no są gdzieś tam takie poboczne, poboczne tematy. Myślę, że nikt teraz w tym momencie nie będzie kupował ani Uda, ani Jimeneza, ani, ani Isaka. Temat opasników zamknęliśmy, także przejdziemy do naszych składów i, i tutaj będziemy powoli... powoli I powiemy kążyć. też o pasce. Tam tutaj dużo osób pyta o paskę Zaraz powiemy przy naszych składach nie? Dokładnie, dokładnie Zaczniemy od twojego składu Adam U ciebie areola na bramce W obronie Trent Saliba, Gabriel w pomocy Saka, Bowen, Gordon, Palmer W atak Solanki, Watkins, Archer Na ławce Dubrawka, Son, Pedro, Taylor Czyli masz tak naprawdę trzy trudne decyzje Pierwsza trudna decyzja, kogo wystawić w obronie Druga trudna decyzja, kogo brać za Sona A trzecia trudna decyzja, komu dać opaskę może zacznijmy właśnie od tej opaski, Panie. bo to jest w sumie chyba no, kluczowe. Dobra, no tak jak tutaj widać, ja podobnie jak ty
1: kliknąłem bałę na dosyć szybko, bo to był gracz, do którego byłem najbardziej i jestem dalej najbardziej przekonany. I tak jak mówię, troszkę mam z głowy tą decyzję. Kliknięty trudno świeci się, natomiast to powoduje tak jak tutaj na tym zdjęciu ja robiłem zrzut ekranu wcześniej i jeszcze się nie świecił, natomiast w związku z tym, że się świeci, jeżeli nie będzie więcej żadnych informacji, raczej by dbał się z nami zostawić opaskę. Bardzo żałuję, bo dla mnie to była opcja taka na opaskę najlepsza w tej kolejce. Waham się na ten moment między Palmerem a Saką. E, ciężko mi teraz jedno powiedzieć, którego z powiedzieć, któremu z nich da opaskę. Chyba dawno nie było takiej sytuacji, żebym tak był rozdarty w kwestii opaski, jeszcze ten bołens dodatkowo kontuzjowany, e, czy świecący się może tak. E, na ten moment ciut bliżej mi do Palmera, e, bo ten fix mi się trochę bardziej podoba, ale... Nie wiem, czy jednak, bo na, na teraz jak tutaj zmieniłem u siebie, patrzę w swój skład, mam, na Palmerze mam e, e, kapitana, ale gdybym teraz był deadline, to zmieniłbym na Sakę i zostawił opaskę na, na sacę. ale to nie jest nic pewnego, więc tutaj dalej niestety jednoznacznie nie jestem, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Powiedzmy 51 versus 49 na Sakę versus Palmer, więc ciut skłaniam się bardziej ku Sace. To jest pierwsza decyzja, nie do końca podjęta jeszcze. Druga, kim zagrać, to właściwie w obronie na pewno tą trójką zagram. Natomiast pytanie, czy zagram arty czy zagram ewentualnie Porro, czy być może sprzedam Sona i kogoś za Sona kupię, czy być może posadzę Gordona, ale tylko mi jest trochę trochę najdalej, bo gdybym, jeżeli kupię kogoś za Sona, to wtedy posadzę Archera na ławkę i jednak chyba Porro bym zostawił na ławce myślę o tej podwójnej obronie Arsenalu, żeby nią zagrać, ale też nie jestem w 100% do tego jeszcze przekonany, więc to, to trochę zależy. Korci mi trochę zastawienie Sona, ale nie dlatego, że w ogóle bym go nie sprzedał, tylko nie robić tego w tej kolejce, bo mówiliśmy o Fodenie, nie jestem przekonany do City na wyjeździe z Newcastle i nie chciałbym teraz klikać Fodena w tej kolejce, a być może za tydzień, czy właściwie za dwa, dowiemy się więcej na temat podwójnych kolejek i blanków. I to może być cenna informacja, tylko Minus jest taki, że musiałbym w tej korece zagrać Porro albo Archerem. I to jest ten minus i, i nad tym się trochę waham, bo jeżeli zdecyduje się, że Foden to jest nazwisko, które chce mieć, to nie wiem, czy faktycznie nie lepiej byłoby zachować ten transfer. I tutaj między tym się waham, czy zachować transfer, zagrać Porro albo Archer, jeżeli zdecyduje się na Fodena, czy wziąć już teraz Foden'a i zagrać Foden'em i posadzić Archer'a na ławkę, i wtedy albo porro za salibę, albo ewentualnie podwójną obronę Arsenalu? Więc dużo znaków zapytania. Nie mam za dużo odpowiedzi jeszcze na tą kolejkę. Szczerze, nawet dzisiaj Ci pisałem, że do nie da- zrobiłem sobie naprawdę przerwę od FPL-a i zupełnie świeże mam spojrzenie. Nawet zapomniałem o odnośniu ostatnich punktów Palmera. Musiałeś mi jej przypomnieć. Mm, więc. Y- na teraz raczej bym klikał Son za Foden'a, taki jest na, na plan, albo za Richarlisona. To są te dwa nazwiska, które rozważam w tej kolejce, natomiast dziś trochę dalej mi jednak do tej opcji zachowania tego, tego transferu. Tutaj mniej więcej gdzieś w tych granicach to rozważam to wszystko i wtedy Archer rąduje na ławkę i wskakuje albo Richarlison, albo Foden do składu. Więc tak to na teraz widzę, no mówię, no niestety nie jestem w stanie w 100% powiedzieć, czy na pewno tak zrobię, czy nie. Gdzieś tam na Twitterze pewnie będziemy te składy nasze wrzucali.
0: Spoko, spoko. E, rozumiem. E, jeżeli chodzi... A Ty byś zachował transfer, gdybyśmy miał brać Fodena? Zachowałbyś transfer? Nie, nie. tego Fodena już teraz. Moim zdaniem, jeżeli bierzesz Fodena, to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Do Fodena potencjalnie z Newcastle jest najlepsze w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o jego pozycję na boisku. Więc. Ten potencjał okay, jest okay. E, duży w tym meczu z Newcastle, moim zdaniem, więc
1: to tak trochę odpowiadając właśnie w tych opcjach, y, do kogo najbliżej w pomocy. Bołena już mam klikniętego, więc trochę sobie o tej o, odpowiedzi ucieknę. Na teraz troszeczkę wyżej Foden, zaraz pod nim Richarlison i dużo, dużo niżej Eze. Tak bym, w mojej, patrząc na mój skład, tak oceniam tą trójkę na teraz potencjalne zastępstwo Sona w moim składzie, bo mam już Palmera, mam już Saka, nie byliby dużo wyżej. I tak jak mówię, trochę uciekam z decyzją Bowena, bo już go mam, a się świeci na żółto. Nie mając go, nie klikałbym Bołena, jednak bym nie ryzykował. Więc tak króciutko tylko powiem odnośnie moich preferencji w pomocy.
0: Okej, okay, w porządku. Jeżeli chodzi o mój skład, u mnie na bramce Arola w obronie Trent Porro Gabriel w pomocy Saka Bowen, Gordon Palmer w ataku z Solanki, Alvarez na ławce Dubrawka Salah, Taylor, Cash. Jeszcze Salaha nie sprzedałem, prawdopodobnie go sprzedam. Kogo kupię w to miejsce? Kolejność może według ceny. Odegaard, Foden, Richarlison lub Eze. Chyba tę czwórkę mam najwyżej, szczerze mówiąc którego z nich kliknę, szczerze nie wiem, bo, bo tak jak mówiłem, codziennie zmieniam zdanie. Gdybym miał kliknąć dzisiaj, chyba Foden, ale mam też bardzo wysoko Odegarda. Tylko, że przy Odegardzie mam dosyć ciasną skasą, jeżeli chodzi o plany na następne kolejki. Ten Foden trochę więcej kasy mi zostawia. I też mam tą świadomość, że nie mam innego zawodnika City poza Alvarezem, więc gdyby tak się ułożyło, że kupię teraz Foden'a, a za tydzień uznam, że jednak Halanda chce za Solanki, a nie za Alvareza, albo za Watkinsa, cokolwiek, to nie blokuje sobie tego slota. Myślę, że gdybym miał Walkera, to bym na pewno nie kliknął Foden'a. Także także na to bym zwrócił uwagę. Decyzja w obronie też w pozorów jest dosyć trudna, bo jeszcze jest Taylor, którego też zresztą masz. Jeżeli się dowiemy, że on jest gotowy do gry w meczu u siebie z Luton, to jest też moim zdaniem ciekawa opcja do gry tak naprawdę, też można go poważnie rozważyć. Bo te szanse na czyste konto są dosyć, dosyć duże. Jest też potencjał ofensywny, ale na dziś najbliżej mi do tego, żeby zagrać tutaj trend. Porro Gabriel, jeżeli kupię kogoś za Salaha, to osadzam na ławkę Gordona i wtedy ten Gordon wyląduje na pierwszym slocie. Jeżeli chodzi o opaskę, takie też chyba takie 51,49. Jeżeli chodzi o Saka Palmer, cały czas mam na sacę, ustawiłem tego kapitana od razu, bo gdzieś tam z tyłu głowy. Planując już wcześniej, zakładałem, że daję mu opaskę teraz. Mam co do tego pewne wątpliwości. Nie da się ukryć po tych meczach i z Fulham, i z z Liverpoolem. Natomiast Palmer to jest moim zdaniem trochę wybór bez większych wad, szczerze mówiąc. Dlatego mocno mnie kusi ten Palmer, bo jak gdy wybieram kapitana, to z reguły zależy mi na... W pewnym składzie, w pewnych minutach, fajnie gdyby zawodnik miał karne, dobre statystyki ofensywne i w miarę łatwego rywala i też jakby grał w drużynie, która gra dosyć ofensywnie. I Palmer spełnia w zasadzie wszystkie te, te, te rzeczy, no bo wiemy, że zagra, bo jest, bo jest pierwszym wyborem praktycznie z ofensywy. Przez to, że, yy, przez to, że Jackson jest na Avcon, on jest kontuzjowany, to może nawet zagrać na dziewiątce. Nie wiem, czy to jest jakiś duży plus dla niego, ale jest szansa, że będzie grał centralnie, prawda? No bo brakuje tam centralnie jednego zawodnika, więc będzie ustawiony prawdopodobnie centralnie. Fulham jest drużyną, która raczej gra ofensywnie, więc to nie jest tak, że oni się zamurują. Więc ja tutaj widzę dużą szansę na punkt. No i zakładamy, że ma, ma te karne cały czas. Więc Palmer to dla mnie taki wypór bez wad, szczerze mówiąc. Więc, y, Saka... Wiesz, jaka
1: jest jedna wada? Jedna jest wada taka, że Palmer gra w tą sobotę, A potem kolejka trwa bardzo, bardzo długo. To ja podam
0: podam plus. Będę tym razem tym dobrym policjantem. Całe szczęście nie ma klątwy, bo całe szczęście przeniesiono mecz jest Bernie Luton jako pierwszy w piątek, więc bez obawy sobota 13.30 klątwa anulowana przez, przez włodarzy FPL, także można ustawiać Palmera na kapitanie. Ja się tu jeszcze odniosę do jednego pytania, bo tutaj FPLPZ
1: zapytał, czy z moim składem, gdybym miał Darwina w składzie, czy jemu dałbym opaskę? I odpowiem bez wahania, tak. Gdybym miał w składzie Darwina zamiast, nie wiem, obojętnie którego, na przykład zamiast Archer'a w moim składzie, miałbym do wyboru Darwin, Palmer, Saka. Te trzy nazwiska, Darwinowi dałbym z tej trójki opaskę. O, oczywiście pod warunkiem, jak będzie wyglądał wyjściowy skład Liverpoolu w meczu pocharowym, bo jeżeli tam Darwin zagra, nie wiem, 80-90 minut, to nie. Więc tutaj z tą, z, tą, z tą gwiazdką. Jeżeli tam Darwin dostanie mniej minut, to dałbym mu opaskę z meczu z Bormu. Wydaje mi się, że jest lepszą opcją niż Saka czy Palmer w tej, w tej kolejce. Po prostu z, trochę z, z braku opcji, ciekawy, poszedłbym w tę opcję z takim sufitem, z bardzo małym ryzykiem, bo według mnie opaski się trochę rozłożą w tej kolejce.
0: To ja powiem tak. Darwin nie ma pewnego miejsca w składzie, bo może usiąść. Nie ma pewnych minut, bo w każdej chwili może zostać zmieniony, bo jest czterech ofensywnych zawodników. Nie ma rzutów karnych. I gra wyjeździe z Bormów, który jest dobrą drużyną. Lepsze moim zdaniem niż Fulam. Więc szczerze, ja nie nie widzę pół powodu, żeby wybrać Darwina, jeżeli ktoś ma w składzie Saka lub Palmera. A jeżeli nie ma Saki lub Palmera, to powinien ich kupić. Więc ja bym tego. Nie, nie wiem, musiałbyś mi zapłacić, czym kliknął Darwina na kapitanie, ale może to wynika z tego, że ja go miałem, przeżyłem parę z nim kolejek, a ty nie przeżyłeś, więc może gdzieś tam trochę inaczej Może tego I, i czuję, że on w pewnym momencie
1: po prostu ten worek się rozpruje, a w kolejce, w której trochę szukamy tej opaski na kapitana, e, e, zawodnika pod opaskę i, i ciężko nam znaleźć, to to było takie trochę chyba, chyba rozwiązanie. Ale, Tylko dlatego. Ja
0: Mistrzostrzomiec mi nie jest ciężko znaleźć. Palmer i Saka to są dla mnie bardzo dobre wybory. Tylko. Y, Zastanawiam się, na ile będzie trwała ta niemoc Arsenalu ofensywna i na ile, ten, na ile ta przerwa, te wakacje, wyjazd chyba do Dubaju leci Arsenal sobie odpocząć, na ile ta, ta regeneracja im pozwoli się zresetować te głowy i, i się przełamią, bo w ofensywie w większości spotkań tworzyli dużo sytuacji, tak, do, tak to ujmę. Saka oddawał dużo strzałów i dochodził też do wielu sytuacji, więc może też się przełamie w z Palace. Co do Palmera, tutaj nie mam żadnych wątpliwości, także a jak ktoś tam w że że Saka usiądzie albo trzeba go sprzedać nie wiem może nie ja tego nie, nie, jakby dopóki Saka ma dwie nogi i może chodzić to Arteta by niego wystawiał więc to jest trochę przypadek znaczy nie to jest, to to jest zdafnie, Gordona trochę nie no jasne, zawsze takie kwestia na pewno tutaj
1: jeżeli chodzi o to by się nie martwił ale jednak teraz bliżej był, by byłoby cię do Saki czy do Palmera gdybyś dzisiaj był deadline
0: bym zmienił paskę na Palmera szczerze mówiąc szczerze bym, chyba bym a ja zmienił na Saka pask... na ja Palmera ale cały czas mam na Sacy, więc nie wiem, bo taki był plan, żeby grać, grać tym sakom, ale w trakcie w, co, przez cały czas pojawiają się dodatkowe informacje, które mnie trochę skłonią, że może to opa- zmienić. Bo, po pierwsze, w międzyczasie Arsenal zagrał dwa mecze, które przegrał i ta ofensywa nie wyglądała aż tak dobrze. Po drugie, kontuzja kunku, co oznacza, że Palmer pewniejsze karne, pewniejsze miejsce, pewniejsza szansa na grę na środku. No i też fakt, dla mnie to, że Palmer gra szybko jest plusem bo dostaniemy jakieś informacje na temat sytuacji zdrowotnej Chelsea, więc jeżeli Palmer coś tam złapie, jakąś kontuzję, cokolwiek, to, to dostaniemy informację przed deadline prawdopodobnie. Natomiast jeżeli chodzi o, o Sakę i Arsenal, niekoniecznie, bo gdy będzie deadline, to ci zawodnicy będą sobie wypoczywać w Dubaju, więc e, czy tam w innym kraju, już teraz nie pamiętam, może pomyliłem, gdzie, gdzie lecą. W każdym razie Arsenal gra dopiero 20 stycznia, więc dla mnie to jest plus, że Palmer gra szybko, bo mam więcej informacji. Dlatego to wszystko skłania mnie coraz bardziej kupować. Ale to też jest prawda.
1: A to też jest wiesz, to, to jest też prawda, że z drugiej strony, dając opaskę zawodnikowi, który gra w ten weekend, jest mniejsze ryzyko jakichś y, niefortunnych wydarzeń które będą za tydzień, a nie mamy na nie żadnego wpływu. Więc faktycznie tutaj bezpieczniejsza opaska, tak szybciutko spojrzy, kto jeszcze gra w ten weekend, bo właściwie chyba tutaj do wyboru jest, a jest jeszcze Newcastle City, ewentualnie do wyboru yy, i jest jeszcze ewentualnie Watkins na wyjeździe z Evertonem. Nie wiem, czy to jest ciekawa opaska, raczej chyba nie. Więc, więc faktycznie, jeżeli na ten weekend byśmy spoglądali, to chyba tylko Palmer z takich ciekawszych opcji, albo ewentualnie Haaland, jeżeli się okaże, że jest zdrowy i zagra, ale w to raczej wątpimy.
0: Tak, dokładnie. dokładnie. Także dla mnie tutaj no, no dużo, dużo mnie skłania ku temu, ku temu Palmerowi. No ale zobaczymy. Jeszcze nie jestem pewien. Myślę, że gdzieś tam bliżej deadline'u będzie mi łatwiej podjąć, podjąć tę decyzję. Chyba to tyle. Chyba udało nam się omówić większość tematów. Mieliśmy krótką przerwę w nagrywaniu, także dzisiaj troszkę dłużej sobie pogadaliśmy. Mam nadzieję, że miło Wam się tego słuchało. Przepraszam oczywiście za wszystkie problemy techniczne. Przepraszam za to, że mam zatkany nos i mówię jakby rozmawiał z szafy, ale no niestety lekko mnie, lekko mnie rozłożyło. Także robiłem co mogłem tutaj, żeby, żeby to w miarę, w miarę się nadawało do odsłuchania. I co, I to, chyba, i to chyba tyle. Dziękujemy Wam bardzo za, za obecność na tym streamie. Jeżeli Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Możecie też dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link do patronaita zamieściłem w opisie nagrania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. No i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Z racji na, że deadline jest szybciej, to jest, bo jest już, jest już w piątek, to myślę, że deadline stream zrobię około 17.30 w piątek. Wątpię, abym w trakcie tygodnia był w stanie wypuścić dodatkowy materiał. Także zbieramy informacje, czekamy na mecze. Pierwsze półfinał IFL Cup, które odbędą się we wtorek i w środę. Potem zbierzemy informacje z konferencji prasowych. No i w piątek będzie czas na podjęcie decyzji. Za dziś bardzo wam dziękuję. Dziękuję też Tobie, Adam.
1: Dzięki powodzenia, zielonych strzałek.
0: Trzymajcie się, cześć.
1: Cześć.